0: Ultracast, Brazil, UFO.
1: Sejam muito bem-vindos os nossos queridos amigos ouvintes do podcast Brasil UFO. Hoje dando início ao episódio de número 19. E hoje abordaremos com o nosso convidado várias pesquisas que ele, ao longo dos anos, realizou. Contribuindo para a ufologia brasileira e também mundial. Mas antes de darmos início ao programa, gostaria de agradecer demais a excelente audiência que nos acompanha pelos agregadores de áudio. Através do Youtube Ou quem prefere ouvir direto pelo nosso site Que é o BrasilUFO.com Lembrando que o Brasil é escrita internacional É escrita com Z Para quem está chegando agora e ainda não me conhece Eu me chamo Cleiton Feltran E sempre aqui comigo Na bancada virtual do programa Falando do estado do Rio de Janeiro Pesquisador, ufólogo E editor do canal do Youtube Na trilha dos OVNIs Riba Menezes, boa noite Riba Seja bem-vindo
2: Ô Cleiton, boa noite meu querido, um, um boa noite aí pro pessoal que acompanha o Brasil Ufa, essa galera educada que tá sempre tecendo elogios aí pros nossos convidados, e hoje Cleiton, nós temos uma pessoa de peso hein, se tivesse uma seleção brasileira de ufologia... Ele com certeza ele seria o centroavante Eu acho que ele seria o Romário da ufologia Aquele cara que faz gol de peito Faz gol de cabeça Faz gol de tudo quanto é jeito É um convidado de peso que eu faço questão Que você apresenta aí o nosso amigo aí
1: Toca pra ele que é gol, hein? Sim. E o nosso convidado, como o Riba mencionou é... Só de pesquisa ele tem 40 anos Fundador e presidente do grupo ufológico do Guarujá Apresentador do canal do YouTube Enigmas e Mistérios Diretor de pesquisas de campo da Burn Coeditor da revista OVNI Pesquisa Possui diversos trabalhos publicados em revistas, jornais do mundo todo Além de ter escrito os livros Alienígenas do Passado do Brasil, de 2015 E OVNI, Arquivos Militares, de 2016 sem mencionar os vários congressos nacionais e internacionais que participou em sua carreira. Trazemos hoje, para bater um papo conosco, Edson Boaventura Júnior. Seja bem-vindo, Edson!
3: Opa, tudo bem? Tudo jóia aí? Eu tava, assim, bem é, ansioso para participar aí do Brasil UFO, né? Já tinha visto algumas participações aí de outros colegas e tal. E hoje eu tenho certeza que vai ser um papo bem, bem cabeça mesmo. Vamos trazer bastante informação aí ufológica de qualidade pro teu público. Então um grande abraço aí, Riba e Cleiton, né?
1: É isso aí, é, antes de mais nada Edson Obrigado aí pela, pela Citação do convite né? Eu acho que a ufologia só ganha com isso para um bate-papo aí bem legal que vai ser aí E prometemos trazer conteúdo aí para toda a audiência Só que antes da gente iniciar, ó, lembramos os amigos ouvintes do podcast Brasil UFO Ou você que tá chegando agora, que nós sempre traremos casos de avistamentos registrados aqui no Brasil E também pelo mundo Compartilharemos nossa opinião sobre os casos abordados aqui no programa Queremos sempre dar visibilidade aos nossos ouvintes Então, abrimos esse espaço aqui a todos que quiserem enviar perguntas, as suas histórias e também os seus relatos. E para a gente iniciar com as, as notícias ah, que, foram, é, que foram assim da semana e até depois eu gostaria da opinião de vocês dois é, teve o um caso né esses últimos dias aí a gente teve o um caso de, de a gente recebeu vários vídeos inclusive acho que vocês também receberam sobre as luzes né que aconteceram ali no Tatuapé né na zona leste de São Paulo mas só e... para deixar claro que é, naquela naquele caso é, não eram ovnis né e sim sinalizadores é, nas imagens é, dava para gente perceber que que as luzes elas elas produziam só Pode olhar as imagens, dava para ver que tinha fumaça e elas estavam numa numa posição assim no movimento descendente, né? É, então, como estava um tempo nublado, na hora do disparo dos sinalizadores, eles ultrapassaram, né? Transpassaram as nuvens e depois vieram caindo ali, tal, tal, tal. Só que a gente até então não tinha prova. Até que um dos, o, dos amigos ouvintes do, 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 do podcast Brasil UF, ele me mandou as imagens que estava tendo. Para quem, quem ainda não sabe, né, tava tendo uma festa na quadra da torcida jovem do Santos que fica ali na penha, bem próximo ao Tatuapé, e os torcedores foram vistos em, em vídeo ali soltando sinalizadores tanto dentro da quadra como fora, né, como a gente já mencionou. E, então, esse mistério aí acaba, né? E, com certeza, é, pelo menos para esclarecimento de quem ainda ficou com a pulga atrás da orelha, é, a gente deixa claro que não era. Edson, você já, já recebeu muita coisa aí, o é, pessoal confundindo aí sinalizadores com OVNI?
3: Demais, cara. O que mais nós recebemos aqui é erro de interpretação, é drone... É sinalizador, não só esses sinalizadores aí, isso aí deve ser aqueles que geralmente o, o pessoal usa para iluminar, né? O campo, principalmente é, é, no mar também se usa alguns sinalizadores aí para ficar bem iluminado quando a pessoa tá em perigo ali, sofre algum naufrágio, alguma coisa. E, e aqui em São Paulo, de vez em quando, o pessoal solta esse tipo de sinalizador. Eu até quando eu vi as imagens que eu dei uma olhada, eu vi que estava descendente e parece que é aqueles sinalizadores que tem um paraquedas na uhum. parte de cima e fica aquela aquela tocha aí embaixo avermelhada. Uhum. Né? E aí por conta da da, neb, da neblina ali do tempo nublado aí deu esse erro de interpretação aí. Outro erro que acontece bastante é o efeito coma, que é o um reflexo né, dentro da, da lente interna do aparelho é, da, que a pessoa está usando, seja celular, seja câmera fotográfica ou filmadora. Então, às vezes, ele pega um, um ponto de luz é, muito forte, uma fonte de luz muito forte. Por exemplo, vai tirar uma foto... Do, do sol, né, do pôr do sol e aquela luz intensa, apesar do sol já estar se pondo ou nascendo, ela projeta, geralmente, uma bolinha verdinha dentro da, da lente interna do aparelho que você tá usando que uh -huh. a gente fala de efeito coma, né é um reflexo é, que são várias, 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 várias lentes, né,
1: ali na lente são vários vidros, né isso, e, e, e aí, e aí, tu aí tu o pessoal acaba confundindo e, exatamente,
3: e Fora os fakes, né? Na tá, internet sim. aí, o que a gente tem de fake também, é, feito com é, programas digitais aí, não tá escrito. Isso com dá certeza. um trabalho tremendo <risos> para aqueles ufólogos sérios, né? Quem falou, é... que
1: ia ser... Quem falou que ia ser fácil, né, Edson? É, fala, é Riba, fala. Eu, Você eu recebeu quero... muitos vídeos aí, né?
2: Eu eu quero aproveitar aqui essa história desses sinalizadores que apareceu aí no céu de São Paulo e desmistificar é. um caso que o, o que o nosso convidado o Edson Boaventura tava com uma Sim. certa dúvida eu, vi, eu vi, tava vendo uma entrevista do Edson aqui num, num canal aqui ele comentou que ele tentou falar com aquele Whindersson Nunes, aquele comediante, sobre uma luz que ele viu em São Paulo. certo? arrasa ah, isso? Aquele
3: lá eu já descobri
2: o então, que, que é. Então eu vou. É eu vou, drone, eu vou cara, então, é eu já descobri também. Então eu, já, eu tô tentando te falar isso, mas eu não tive a oportunidade. Eu soube uhum. daquilo, uns, uns cinco dias depois que aconteceu aquele negócio, eu já consegui desmistificar o que aconteceu. Eu tava, aqui em, eu tava aqui na minha casa e um, um segurança que trabalha num condomínio daquele de luxo, ele vizinho ao Whindersson Nunes, entrou em contato comigo de madrugada.
0: Uhum. Ele entrou
2: de madrugada mandando um vídeo desesperado de um objeto que apareceu assim perto de onde ele trabalhava à noite e o objeto saiu olhando o vídeo assim, é impactante. Quando eu olhei eu falei... Aí eu botei o vídeo no ar aquela noite, naquela mesma noite, eu entrei em contato com Paulo Ribeiro e Valéria Canevari, que moram em São Paulo, do canal no Grace, falei, ô Paulo preciso que você vá diretamente lá para essa região, leva suas câmeras, leva tudo que tá com E mandei o um vídeo para ele. Então o Paulo pegou as câmeras dele infravermelho, levou um, um, um montão de câmeras, ficou de plantão lá. E passou um objeto, esse objeto passou lá no longe lá, e ele conseguiu captar. De cara o Paulo falou assim para mim naquela noite aí, ó, no, eu acho que aquilo é drone, cara, mas eu vou pra, vou ficar aqui de noite. E o Paulo voltou novamente lá para poder entrar, gravar aquilo. O Paulo gravou e o chefe Lá de São Paulo também Foi na empresa uma, Um condomínio de rico ali E perguntou a equipe de segurança que, O que era aquilo E a equipe de segurança falou que era um drone Desses caríssimo que eles lançavam Um foco de luz ali embaixo Para poder ficar vendo se está tudo certo Então aquilo é um drone que eu gostaria de
3: dizer isso para você uhum, Com certeza A gente ficou sabendo disso Que eles, é, o pessoal da segurança Principalmente de Condomínio de luxo tem utilizado drones aí sofisticados É de Israel é, esse na, drone, é um drone segurança. caríssimo. Exatamente. Então, é, é, o que ele filmou <risos> é um drone, não tem isso. jeito. <risos>
1: é, mas é isso mesmo, né? A gente tá aqui para transmitir a verdade, né? Exatamente. Seja, seja ela... Seja ela é, além dos fakes, né? Que são feitos por computação gráfica, a intenção nossa é descobrir a verdade. Né? Se se vai 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 deixar o pessoal triste ou não? É essa é a verdade ali ali a olho a olho ali dava para ver que era é, é, sinalizadores né no caso dos sinalizadores de, do tatuapé. Mas nesse caso aí do, do riba também a gente tentou ali conversar até que apareceu é, que eram eram drones. Então a gente sempre tem que ficar com o pé atrás né? É, tirando essas possibilidades de ser drone de ser é, 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 sinalizador ou algo do tipo, aí sim a gente levanta é, é, a questão OVNI, tá bom? Então, para então pra gente continuar o programa, que a gente tem muito assunto aqui para falar... Eu gostaria de convidar você, se você tem alguma história sobre OVNI, coisas estranhas também misteriosas que aconteceu com você ou com algum conhecido, manda pra gente através do e-mail brasil.ufo.sp.gmail.com ou pelo nosso WhatsApp, que é o mais 98436-3637. Repetindo... Mais 5511 984 Se você tiver algum problema para ser identificado, podemos mudar o seu nome e também a sua voz. Manteremos
0: total sigilo. Podcast Brasil UFO
1: Agora é o seguinte, como esse esse é a nossa parte aqui do conto sua história, eu queria saber do Edson é, é, se ele tem alguma história, né, de quando criança ou quando adulto, assim que que eu sei que você tem muitas pesquisas, Edson. Porém eu quero saber algo assim que você presenciou, né, algo que te marcou assim. É, é, você poderia compartilhar com a gente?
3: Com certeza, eu, eu já tive a oportunidade de ver o fenômeno diversas vezes aí, inclusive eu até já falei em, em algumas lives aí, talvez eu escreva um livro contando todos esses casos, né, tem casos que eu cheguei a ver objeto pousar a 80 metros de de distância, é, objetos de vários formatos. É, teve também algumas oportunidades que eu consegui fotografar o fenômeno de dia, por exemplo, em São Bernardo, na Ilha da Páscoa, no Chile. É, teve um, um avistamento também que eu presenciei a bordo de um avião voltando é, do Nordeste para São Paulo, né, sobre a Bahia ali. Enfim, é, são vários, mas eu vou te contar... O que me lançou na ufologia, né? Que foi um fato que ocorreu no ano de 1981 e naquela época eu tinha 14 anos de idade. Não sabia nem o que, que era ovni, discutuadores, essas coisas aí. Não, não tinha nem interesse para esse tipo de assunto.
0: Uhum. E aí
3: era à noite, tava eu, meu irmão mais novo, o Marcos. É, assistindo Silvio Santos, a gente estava tentadinho ali assistindo, aí minha mãe falou assim: eu vou recolher umas roupas ali no varal, né? Já volto. E aí ela saiu, daí um alguns minutos, não foi muita coisa não, ela soltou um grito lá fora de casa. Isso aconteceu no bairro do Santo Antônio no, no Guarujá, que é litoral de São Paulo do estado de São Paulo, e aí ela gritou, a gente imediatamente saltamos ali do, do da onde a gente estava sentado, já corremos para a porta de uma edícula onde a gente morava, e aí quando nós chegamos na porta, a gente já viu aquele objeto alaranjado, avermelhado, mais grande, muito grande, sem um formato assim bem definido, e no primeiro momento que eu tô olhando para aquilo, o que me chama atenção é que não havia nenhum som, nenhum barulho, né, que eu tentei identificar, falei que raio que é isso que está voando aí, silencioso. Não era um avião, não era um helicóptero, não era um balão, é, enfim, não era um fenômeno astronômico, cometa, nada disso, era algo diferente. E a gente ficou observando, eu, minha mãe, meu irmão... A gente começou a andar no quintal de casa em direção à porta... Porque o objeto foi se deslocando... E ao se deslocar, ele soltava pela parte inferior dele objetos menores e, e redondos... Esses objetos é, redondos saíam de dois em dois pela parte inferior daquele objeto maior e eles eram vermelhos e pulsantes. Então imagina bolinhas vermelhas que piscavam e cada duas ia para uma direção é, diferenciada lá no Guarujá. Uns foram para Vicente Carvalho, outros foram em direção às praias, outros foram para Santos, outros foram em direção à Serra. Então é, eu contei do momento inicial da observação 16 objetos que desceram por Caramba. baixo daquele objeto lá. E aí, quando ele já estava sobre Santos, ele aumentou a intensidade do brilho para mais ou menos umas 4 vezes. Aí o meu irmão começou a chorar nesse momento, e aí o objeto diminuiu a intensidade do brilho por tamanho normal que já estava. E aí, ele, no movimento ascendente é, em Anzol, ele subiu numa velocidade vertiginosa e desapareceu. Chuta Nisso a distan... gente já tava... foi? Chuta uma distância que vocês viram, assim... Um quilômetro? Cara, no máximo... Assim, quando... O primeiro, primeiro momento que a gente viu ele... Um quilômetro, mais ou menos, de distância... Mas era padre. grande o À negócio... noite e deu de... pra avistar bem. Deu pra avistar bem. E aí ele foi subindo... Sei lá, subiu mais uns 200, 300 metros e depois que ele aumentou mais o, o tamanho. E aí depois ele subiu, e aí foi rumo ao espaço e desapareceu. É, no momento que a gente terminou esse avistamento, a gente estava na porta de casa, tinha vários vizinhos também observando aquilo, apontando. E aí no dia seguinte, eu cheguei no, no Banco do Brasil, naquela época eu trabalhava como menor aprendiz, e aí uhum. eu comentei o fato né, que aquilo... Foi algo bem diferente. Então eu comentei o fato com um vigilante chamado Lednildo Azevedo Ledo de Melo Ledo. E falei para ele: ó, oh, ontem vi um negócio assim, assado. Aí ele falou: Ah, o que você viu foi um OVNI. Vou te apresentar um grupo lá em Sumaré, que eu já me correspondo com eles, que é o grupo dos irmãos Mondini, Eduardo e Oswaldo Mondini, grupo CPEx. Você manda uma cartinha para eles contando. Esse seu avistamento, e daqui a pouco eles vão te explicar o que você viu e tal. E aí, é isso aí que praticamente me lançou na Meio. ufologia. É porque que eu Porque né? eu não era. É o irmão né? do caso Varginha, né? Isso, exatamente. Legal, bacana E aí, é, a gente ficou amigo, né? Depois, quatro anos depois, em 85, eu fundei o Gug, que era o Grupo Ufológico do Guarujá. Aí agregou-se o Jamil Vila o Carlos Augusto Saraiva de Maria, vários, várias pessoas que tinham o mesmo gosto né, dessas coisas, e como o litoral paulista era riquíssimo de casuística, o Guarujá também a gente resolveu criar o grupo utilizando metodologia científica para pesquisar casos na região. A partir daí, a gente, até onde eu contei, foram mais de 400 casos Bastante. que a gente pesquisou lá na região do litoral, envolvendo avistamentos, envolvendo pousos. Eu tive pelo menos uns 13 pousos de, de objetos. É, o caso da explosão do OVNI em Ubatuba a gente também esteve envolvido com o, o, a coleta de depoimentos de pessoas é, pescadores, né, que viram na época você fenômenos... tem que escrever
2: um livro, cara, sobre esses avistamentos teus tem, que, escrever, sim, tem sim. que ser o próximo, Edson,
3: o, o Edson. com certeza e, e, e só fechando aqui e casos de abduções também lá no litoral relações sexuais é, casos de, é, de objetos chegaram a pousar ou aparecer dentro de instalações militares lá do litoral, por exemplo, é, o Forte dos Andradas, é, a Base Aérea de Santos, Forte Taipu, enfim. Foram vários casos ali que a gente passou a investigar né, usando metodologia científica. Alguns a gente conseguiu descobrir o que, que era, outros ficaram incógnitos, né, inexplicáveis até os dias atuais.
1: Você acha, Edson, que é, dentro da sua, da, de todas os, os casos que você pesquisou até hoje, você acha que algum se assemelhou ao que você presenciou quando jovem?
3: Os que eu pesquisei, vários. É.
1: E se assemelhou Várias, assim, de as... sair de dois em dois? Sim. É, é, isso me lembra muito uma, uma aparição que teve na América Latina, onde o objeto foi filmado de dois ângulos, né? Um ângulo uhum. que batia o sol, o outro ângulo que tava mais nas costas, né? E também uhum. saem esferas, é, só que você descreve que elas saíram pra baixo, né? E esses. E elas daí saem, pra baixo. esses daí saem lateralmente, né? É, uhum. Você teve algum assim que se, que se assemelhou muito ao, ao, ao que você presenciou na época?
3: Tive, inclusive, teve um... Foi uma outra... Um outro avistamento com filmagem é, que aconteceu na década de 90. É, foi um evento que eu participei na região de Campinas. E aí a gente já tinha acabado o evento, tudo a gente tava voltando para São Paulo. E aí, é, o pessoal que tava dentro do carro junto comigo, Rodolfo Eltar e... A esposa dele... Uh, o Ernesto Bono... Né, que é um outro ufólogo... Uh, o Wallace Albino... Também... E outras pessoas né, viram... Esse fenômeno na estrada... E esse objeto... Expeliu uma sonda... Também em vermelha... Por baixo dele... E foi filmado... Isso com a câmera filmadora... Do Rodolfo Eutai... Né? Uhum. Eu, tenho, eu tenho essa filmagem inclusive eu tô é, 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 transformando ela em MP4 porque uhum. é tudo VHS né ah, naquele tá. tempo era fita VHS então eu tô eu tô transformando aqui várias coisas eu achei umas pérolas aqui nos meus arquivos até coisa de varginha também e aí eu tô melhores é... casos deve ter em VHS né o Edson é, tá tudo em VHS, entendeu? Tem coisa que eu nem etiquetei Eu não sei nem o que tem dentro tá, Mas com rico, certeza tem, tem é, Eu tô... Essa semana, bom, essa, essa semana eu mandei é, Verter, né? Transformar um, um pouco E hoje, é, quarta-feira Vou ter um outro carregamento Também aqui, de outras fitas Tem até alguns eventos Históricos que aconteceram é, No Rio de Janeiro Em Brasília, aí que tem é, depoimentos é, de pessoas abduzidas, tem palestras com pioneiros da ufologia também. Então tem muito material bacana aí que a gente logo, logo vamos estar tá disponibilizando no canal lá, Enigmas e Mistérios também. E com no museu, no né, futuro, né? Porque nós não, né, se Deus quiser, vai rolar. Isso, então. O museu é o seguinte, é, eu quero deixar um legado né do, das minhas pesquisas. Então seria... A concretização de um museu. A gente não tem grana para viabilizar isso, mas tem pessoas que têm a grana, mas eu tenho material para colocar lá dentro. O que, que a gente tem? A gente tem fragmentos de OVNI, por exemplo, desse caso que aconteceu em Ubatuba. Né? Nós ganhamos há alguns anos atrás de um filho de um militar do exército. É, nós temos amostras de casos clássicos. Brasileiros, por exemplo, o pouso de Biúna, o pouso que ocorreu em Pirassununga, o caso Tiago Machado, é, a gente tem outros casos também em outras partes do Brasil e também de outros países, Tem amostras da Argentina, da Rússia, de vários locais aí que isso daí a gente quer expor, além do material que seria a evidência do fenômeno OVNI, a gente quer colocar também documentos oficiais da aeronáutica e originais que nós ganhamos como doação há muitos anos atrás, em 2001 e 2002 é, de um militar que participou da CIOANE, que era a Central de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, que era um órgão oficial da aeronáutica brasileiro, sediado no quarto Comar, quarto comando aéreo, no Cambuci, em São Paulo. Depois ele acabou migrando né, os arquivos para a quarta subchefia lá em Brasília. Depois passaram para o no Condabra. Depois Condabra hoje é CONGAR, né? Mudou o nome. Toda hora eles mudam o nome pra gente é, é, perder é, o, o local de vista, entendeu? Então eles ficam mudando. O nome, o nome de OVNI, por exemplo, eles mudam. É, antigamente eles chamavam de MANI, que era Movimentos Aéreos Não Identificados. Depois virou ANI, Objeto Aéreo Não Identificado. Depois virou OVNI, Disco Voador. E hoje eles chamam de Tráfego Hotel.
0: Podcast Brasil, o Edson... Oi.
2: E você já levou muita pedrada sobre isso, então eu vou deixar abrir o verbo aqui para transparecer e ficar bonito. É. Então todo esse material você vai disponibilizar para o público no, no museu e acabou essa história, correto?
3: Exatamente.
2: Que é. é assim, eu,
3: eu, eu sempre é, disponibilizei para todo mundo. Sim, né? sim. Eu, eu tenho inclusive DVDs aqui. Claro. Até para os caras que reclamam aí, a gente. A gente sempre digo, é bom, se eu estou falando
2: isso para você abrir e contar mesmo, entendeu? Para você esclarecer
3: para todo mundo para acabar com essa história. É, então eu tenho, até, eu tenho até um vídeo lá que eu conto a Legal. história a respeito dos documentos também tá lá no meu canal. É, é como que começou essa história do, dos documentos, né? Lá atrás, quando a gente fazia a pesquisa junto com o Claudio o Povo, é, é a gente ficou sabendo a respeito dessa seu aí que Sim. o Major Gilberto Zani de Melo é, tinha sido o chefe operacional. E o administrativo era o Brigadeiro José Vaz, Brigadeiro Vaz, né? Que era um homem de vanguarda, tudo. E aí, naquela época, eu cheguei a ver algumas cópias nas mãos do Dr. Max Berevezovski, que era da, de uma entidade da Apex né, ele, ele fazia hipnose e tal, e ele tinha os documentos desses, e aí o Claudeiro também tinha, eu falei, pô, meu, eu tenho que ir atrás disso, né, isso nos anos 80, aí a gente chegou aí no Quarto Comar, aí os caras falaram que não tinha nada, depois eu estive com o Osmar de Freitas, que era do Geone também, é, procurando esses documentos no Quarto Comar novamente porque a gente é, tinha é, informações de que até, do, até relatórios de, de 1974 também existiam lá nesse local. Até que um belo dia eu estava em São Paulo fazendo um trabalho pelo Banco do Brasil e eu fiquei sabendo onde morava o major Gilberto Mello já estava reformado, tudo. E aí eu resolvi ir na casa dele. Né, eu, eu dei um Praticamente um perdido né Fui lá Sem ser convidado né e, e aí eu cheguei Na portaria do apartamento Dele E isso foi no dia 18 de dezembro De 1997 E aí Lá na portaria O, o cara falou que o, o, o Zani ele tava Trabalhando que daqui a pouco ia chegar Eu falei ah eu espero né Aí quando ele chegou, ele, o, o, ele falou... Seu Zane, o, esse rapaz aqui quer falar com você. Aí eu falei... Olha, eu, eu sou do Banco do Brasil... Mas não é nada sobre banco... Que eu quero falar com o senhor... Eu tava de terno, né, minha valise e tudo... é Bem social... Aí eu falei... Eu queria conversar contigo a respeito da Seu Aí ele olhou para um lado, olhou para o um outro e falou... Vamos subir... Aí nós subimos... E passamos a conversar longamente... Ficamos algumas horas ali eu, eu perguntando um monte de coisa e ele me respondendo até que ele me disse que é, ele não tinha material nenhum mas queria é, me passar um endereço e um nome para que eu procurasse essa pessoa no nome dele que era o Acacio j J.O. Camargo que depois eu estive lá na casa dele em Tatuí no interior de São Paulo e lá é, a gente conversou também longamente, isso Anos depois, porque aí é, o, o Banco do Brasil me consumia muito, né? Eu viajava para um lado, para outro. Era bom que eu aproveitava para fazer pesquisa ufológica no monte de lugar. Mas aí, quando eu resolvi procurar o Acacil, isso já era no ano de 2001. E aí é o Zani havia falecido também, né? E que poderia Acacil ser o um... é aquele que fazia parte do Zani, não é isso? Isso, era o major que esteve em 100% dos casos pesquisados pelo Sioane. Ele era o, o chefe operacional. Sim. E aí quando eu cheguei na casa do, do Acacil, é, ele não estava lá. E aí a empregada me falou que ele estava no aeroclube de Tatuí porque ele, ele fazia parte do, do conselho lá, não sei se era conselho fiscal na época. E aí eu fui para lá. Chegando no aeroclube, eu me apresentei e aí eles chamaram lá o seu Acacil. Ele veio e falou: Ó, eu tô vindo aqui é, em nome do Major Gilberto Zan Melo. E ele pediu para procurar o senhor para a gente conversar a respeito do, da seu Infelizmente, ele faleceu. Não sei se o senhor sabe, ele nem sabia que o, o, o Zani tinha falecido. E aí ele me levou para uma fazenda. É, que era dele e nessa fazenda a gente conversou ele contou detalhes de como que eram as pesquisas de reuniões que ele participou na França também e aí é, eu perguntei se ele tinha algum tipo de material ele falou que não tinha nada eu não acreditei muito porque o Zani tinha falado que ele tinha alguma coisa mas até aí beleza a informação que ele já tinha me passado era bem interessante até que eu resolvi Falar para ele se a gente poderia tirar uma foto, eu e ele em, juntos, para eu guardar de lembrança. E aí ele falou, Ó, nossa conversa acabou aqui, ele ficou meio chateado né, com aquela proposta minha. E falou, nossa conversa acaba aqui, para onde você vai? Eu falei, ah, então eu vou para rodoviária. Aí ele falou, te levo lá. E eu entrei na picape dele, a gente foi indo em direção à cidade, né saímos da fazenda... E aí fomos conversando sobre filho, já, já nem tocava mais no assunto de ufologia ali, porque eu vi que o, que o, 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 o clima ficou meio complicado. Mas aí ele falou assim pra mim, olha, você eu, eu, tá com tempo? Eu falei, eu tenho todo o tempo do mundo. Eu falei, estou me lembrando uma coisa aqui, eu vou desviar o caminho então. Eu falei, beleza. Aí ele foi para uma, uma faculdade, que era um, uma escola que ele era o diretor. E era um sábado isso, e aí estava fechado, só que tinha um, um vigilante lá. Aí ele deu um toque no vigilante, parou o carro, deu um toque no vigilante, o vigilante abriu as portas, nós entramos, fomos para um local onde era um ateliê de desenho, onde ele tinha vários quadros, era onde ele ficava ali como diretor, mas também ele pintava. Tanto é que ele era o croquinista da Sioane. Ele que fazia os desenhos de todos os casos pesquisados pela Aeronáutica. E aí a gente entrou numa sala onde tinha alguns armários. E ele abriu os armários e tirou uma pilha de pastas velhas é, e colocou em cima da mesa. Aí eu falei para ele, é para mim olhar? e falou, é. Aí eu comecei a folhear as as pastas e quase desmaiei, né? Era um material original da, da aeronáutica e estava ali. Aí eu perguntei para ele como que ele estava com esse material ali. Ele, ele me contou que o brigadeiro José Vaz, quando ele foi para sair do comando, viria um outro comandante que não era é, adepto ao assunto ufologia. Então, como o cara era um pouco cético. O brigadeiro José Vaz ficou com medo Que ele jogasse esse material Fora, desse um fim Então ele pediu para o Acácio Encostar uma perua lá E levar todo o material para cada dele E ficou esses anos todos lá Até que depois o brigadeiro morreu tudo. Esse material nunca voltou Para as instalações da aeronáutica uh. E aí ele Colocou as pastas Eu olhei cinco pastas E voltei as cinco pastas Para cima da pilha é, ali tinha mais de 1.300 páginas de documentação eram relatórios, fotos slides é, é, croquis, meu, tinha um monte de coisa, é, exame clínico das testemunhas, tudo original é, aquelas papeletas de encaminhamento da FAB de, da polícia militar pra FAB só papel, não né? é nada, né? não, só papel que tinha ali tá. e tinha foto, foto de pouso né, das naves não tinha, porque o Zani tinha me falado que o material é, videográfico e fotos eles iam para um outro departamento que faziam esse tipo de análise. Então, nas pastas ficava apenas a parte escrita, né? Um relatório, geralmente, de 19 páginas, um exame clínico de 5 páginas e mais todos os, os anexos, né? Seriam fotos do local, slide... É, croquis, desenhos feitos pelas testemunhas, recortes de jornais, enfim, alguma anotação, alguma coisa a mais ficava dentro da pastinha e eram essas pastas, aí eu falei pro, pro, pro Acácio o seguinte, eu falei eu preciso voltar aqui para ver esse material com calma, aí ele falou para mim assim, faz o seguinte é, você é in... vamos ver se você é inteligente ele falou para mim, é, ali eu tenho tesoura, tenho papelão monte uma caixa Aí eu falei, é pra montar uma caixa pra botar aquele material que eu vou levar embora. Aí eu, eu olhei um, pelo material e construí uma caixa rápido ali com, com fita crepe, né? Eu dei um jeito, só que não ia caber todas as pastas. Aí ele falou assim, ah, a caixa ficou legal, mas não vai caber tudo. Eu falei, vai sim. Eu tava com uma mochila nas costas, já fui pegando um bolo de pasta e enfiando na minha mochila. E o resto fui enfiando na caixa. Aí deu certinho. Aí ele falou, só tá faltando alguma coisa Voltou nos armários Tirou uns albinhos de foto Aí eu quase infartei. Pensei que era foto de OVNI, mas não era Era fotos dos croquis Que eram os desenhos Dos objetos, dos casos Que ele hum. fazia Como ele era o croquinista Ele faz, fez tudo em desenho colorido né, Baseado nos casos E depois tirou foto Caso a caso e aí ele me deu esses albinhos, me deu mais um, uma outra, um outro caderno de desenho colado com, com alguns recortes de jornais e tal. E ele falou, agora você vai pra onde? Eu rodoviária, né? Mas antes que ele desista, né? Mude
2: uhum, de,
1: de ideia. De tudo
3: né? aquilo, mude de ideia. Eu fui pro, já com quase dor de barriga, cara. E aí quando eu, cheguei, <risos> quando eu cheguei na rodoviária, que eu já entrei, eu liguei pro Jamil Vila Nova e falei, cara, você não acredita eu tô com um, um, parte do material do Sioane, porque ele me falou que uhum. 33% do material ele tinha dado para um ufólogo de Curitiba, que eu até hoje não consegui descobrir quem é. E 66% ele deu para mim. E ele falou, ó, lá na frente, se você não quiser mais esse material, você dá para uma pessoa tão empolgada como você, mas não deixe isso morrer... É, de alguma forma e eu só te peço uma coisa para você não divulgar agora publicamente porque tem alguns documentos aí que eles têm classificação então, tem que esperar é, tem que esperar o tempo passar para não dar problema né então dependendo da classificação Fichando. secreto ah. tal aí tinha um, um tempo ali é um pedágio para pagar e eu esperei já fui compartilhando aquilo com alguns ufólogos vários ufólogos brasileiros eu eh, escaneei tudo e cheguei a, a doar isso para um monte de gente, até para o fólogo de fora, é, para militares também, o Brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima ficou com uma cópia de todos os documentos, o Coronel Celente, é, ufólogos, por exemplo, que ficaram com cópia disso que eu posso citar aqui, o Carlos Alberto Machado, o, o Ademar José Gevaer ficou com cópia de tudo, uhum. é, vários ufólogos, né, que a gente foi, do o Osmar de Freitas, por exemplo, do Geone, e vários deles viram esses documentos, eu cedi cópia sem problema nenhum, só que assim, publicamente, publicamente Eu, eu só fui, fui falar desse documento posteriormente. Então voltei com esses documentos, esperei o momento certo e aí eu escrevi, para já liberar alguma coisa, o OVNIS Arquivos Militares Casa Ibiúna, onde eu trago aqui, com documentação oficial da aeronáutica, três pousos pesquisados é, pela aeronáutica na região de Ibiúna. Inclusive o famoso caso lá do senhor é, Nobutoshi Kaneko, que era um japonês, que viu a Návia. A mulher dele, eu tive a oportunidade de conversar anos depois, ela chegou a ver o objeto de binóculo e me confidenciou que tinha é, alguns seres também que dava para ver pela janela daquele objeto que ficou pousado é, no, no campo de, de beisebol. Lá de Biúna né? Hoje está totalmente descaracterizado Aquele local Mas é, nós conseguimos esse docu Esses documentos Dessa forma, foi uma doação Estivemos lá depois outras vezes Conversando com a Cassil. Cheguei a fazer inclusive Uma entrevista bem mais completa Com ele, acompanhado da minha esposa Tem uma foto que eu publiquei Nesse livro também Onde está a minha esposa Eu e o próprio a Cassio. E depois a gente em Biúna, conseguimos também localizar um filho de um outro agente é, Que nos é, vendeu uns documentos que foi do pai dele Então tinha alguns outros documentos diferentes daqueles que eu recebi por doação E esse, esse informante lá de Biúna chamava... É, deixa eu ver aqui o nome dele era Edgar de Campos Rosa. Né? Então, esse esse informante acabou é, tendo ali alguma parte de documento que não constava dos 66% que eu tinha. Mas nesse 66% a gente tem o caso de Lins, por exemplo, que foi aquele pouso da, Maria Sintra. da Maria Sintra, que foi em 68. Então tem as fotos coloridas em slide Bom, do bacana. local do pouso, tem o desenho feito pelo próprio punho da Maria Sintra, né? tem bastante coisa legal é, que, que, assim, traz toda a pesquisa militar que eu pretendo justamente colocar no museu esses documentos para que um número maior de pessoas é, tenham é, contato com esse material. Que a gente não pode é, morrer, entendeu? E ficar todas essas coisas simplesmente aqui e correndo o risco de alguém jogar fora, entendeu? Ou de não, parar em um livro de livro. Como já aconteceu com outros materiais de outros ufólogos. Por exemplo, hoje eu tenho aqui em é, posse de parte do material do Walter Biller, do Salvatore de Salvo, do Fernando Grossman, né, de vários ufólogos aí pioneiros, que, é, do Nigel Raimes também. É que não é, vai que, deixar
2: se perder, né?
3: Que não vai se perder, vai ficar nesse museu, entendeu? Que tem Porque mu tem muita coisa aí que vai trazer. É, é, luz Aos casos clássicos Da ufologia brasileira E também mundial né? É a, gente tem, a gente tem até Pedaço da, daquelas Madeiras de Tunguska Lembra sim, aquele fato sim, sim, de sim. 1908 Que aconteceu na sim. Taiga Siberiana né? Então lá na Sibéria, aquela explosão tal. Até isso a gente tem aqui Então tudo isso a gente vai disponibilizar Nesse museu ufológico e também não vai ser só ufológico, vai ser astronômico, astronáutico. Então a gente está aí é, procurando né, investidores justamente para viabilizar essa ideia, colocar ela no, no papel e aí muitas pessoas serão beneficiadas. Porque eu não sei se você concorda comigo, mas a hora que acontecer o contato final, o fólogo vai ser apenas lembrado como um cara lá atrás que pesquisava isso, historiador, e que né? Vai ser é um historiador de algo que vai ser uma realidade ali. Você vai tomar uhum. cafezinho, entendeu? Com aí eles vão com, prestar com atenção na história,
2: óbvio. vão saber que os loucos estavam certo.
3: Isso por isso que precisa do museu, entendeu? Isso. Então, é, eu quero deixar esse legado, cara. Esse vai ser o meu legado para a ufologia brasileira. A gente não pode deixar morrer a memória de alguns pioneiros também Com certeza. que eles, eles tiveram a sua importância no contexto ufológico né
1: só pra pegar o link que o Edson falou da, dos objetos que ele tinha, inclusive lá o, de, o, o pedaço de ovni de Ubatuba e você comentou ah, tá. também que você tinha outros objetos é, da Rússia, não sei da onde, não sei da onde uh -huh. é, é, esses objetos, eles se assemelham ou não?
3: Se, se os fragmentos, por exemplo, vermelho? Isso, é Não.
1: isso. São diferentes.
3: Não, são diferentes. O, o que eu tenho, pelo menos, eles são diferentes. Um, uh -huh. por exemplo, ele, o de Ubatuba, ele, eu já mandei analisar na USP. Na, na USP? Universidade, na USP, na Universidade de São Paulo. E lá na USP eles chegaram à conclusão... De que o objeto é, tinha na sua composição 99,3% de magnésio, sendo que o 0,07% seria de óxido de magnésio, ou seja, magnésio enferrujado ali, oxidado. E uhum. esse, esse laudo que fala isso, né, que é uma análise quantitativa, ela foi feita pela LCT que é o Laboratório de Caracterização Tecnológica da USP. E quem assinou o laudo foi o professor Dr. Henrique Ken e a doutora Maria Manuela Tassinari, né, que é lá da, da, do LCT PoliUSP. Tá? Então, é, é, esse material ele é leve. Outro material que eu tenho ele é pesado. Esse eu não cheguei a fazer análise. Eu tenho que é, fazer análise dele ainda. É um material que foi conseguido na Praia Branca em Guarujá, né? Então é um pouco são duas é, é, substâncias metálicas, porém eu não um eu sei que é magnésio, o outro eu não sei nem qual é a composição. Eu teria que analisar e outras amostras de de fragmentos é, em outros países. Eu já vi na composição química que tem magnésio e geralmente tem um percentual até acentuado disso. Então parece que magnésio é algo que geralmente é utilizado é, na estrutura aí dos OVNIs. E aí eu estive conversando com o Paulo Anselmo Mattioli, que é um especialista em meteoritos, porque uma dúvida que eu tinha é que se, se de repente, lá no passado, em 57, quando explodiu esse objeto lá em Ubatuba, Ubatuba, na Praia das Toninhas, será que isso não seria um meteorito? Então eu levei essas peças para ele analisar também e ele chegou à conclusão de que não se tratam de meteoritos. Primeiro porque a estrutura é, 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 reporta a algo manufaturado, ou seja, algo que foi feito através de uma metalurgia. Agora, que tipo de metalurgia, não se sabe. E outra coisa é que meteoritos que já caíram na Terra têm no máximo 26% de magnésio combinado com outros elementos metálicos, por exemplo, ferro, níquel, estanfiodita, farrigtonita, que são típicos de meteoritos. E esse Dilbatuba, especificamente, não tem essa essa quantidade, essa mistura de algumas coisas que tem meteorito. Então, definitivamente, no laudo que ele fez pra gente, não é meteorito. Então, é, o que, que seria isso? É, eu digo que é um pedaço de um OVNI, eu não posso falar que é uma nave esta, até esta
1: Claro, claro. porque
3: isso daí seria uma leviandade de qualquer pesquisador ufológico sério que se preste. Né? É, a gente não pode jamais é fazer uma alusão extraterrestre ou alienígena pode ser até que seja mas uhum. enquanto a gente não chegar lá no planeta e não constatar isso ou a ciência não dizer isso claramente ou algum país ou algum governo, né? Fazer esse tipo de coisa, a gente fica meio de mãos amarradas. O máximo que a gente pode falar é que é uma substância de um OVN, de um objeto voador não identificado, que a gente não sabe qual é a procedência. No caso. Agora, um, um detalhe ainda desse caso de Ubatuba é o, o Jacques Valet, que é um físico francês, uh -huh. bem conhecido, né? No caso nas máscara é, ele esteve é, no Morro do Vintém Também é, pesquisando O caso das máscaras de chumbo Teve no norte do nosso país Vendo o fenômeno chupa-chupa né, Da Operação Prato é, O Jacques Vallée Trabalhou juntamente Com o J. Allen Heineck, né, Que era um astrônomo Que participou do projeto Bubuk né, Projeto uhum. Livro Azul E o, o Jacques Vallée Ficou sabendo que no museu lá em Entre Rios, na Argentina, o museu OVNI da Andrea Simondini, da mãe dela, é que eles tinham dois exemplares, é, dois fragmentos até grandes, do objeto que explodiu o Batuba. Um deles teria sido obtido por um é, marinheiro mercante. O outro foi o Ojeda, que era um pesquisador argentino que esteve num congresso aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, juntamente com o doutor Olavo Fontes, que era um ufólogo carioca, que fez as primeiras análises, isso lá na década de 50, 60, no Ministério da Agricultura, por exemplo, ele levou um pedaço em 57 para analisar, e ele, no congresso, o Ojeda se encontrou com o... o o doutor Olavo Fontes... E ele entregou... O doutor Olavo Fontes entregou esse pedaço... Para o Ojeda... Que guardou durante anos... Até quando ele já estava... Velhinho... né, E já tinha parado... Com as suas pesquisas... Ufológicas na Argentina... Resolveu doar... Esses fragmentos para o Museu OVNI... Lá em Entre Rios... Em Vitória... E aí o Jacques Valé foi para lá e pediu se elas poderiam é, é, doar alguns fragmentos... para ele realizar análises naqueles fragmentos. E aí foi colocado em dois tubos de ensaio e tal... ele voltou para os Estados Unidos com é, é, alguns fragmentos daquelas peças... e aí juntamente com Peter Sturrock, que é um professor, um cientista da Universidade de Stanford, lá nos Estados Unidos, eles resolveram fazer uma análise isotópica naquele material. Porque eles já tinham várias análises, tinha análise que foi feita na Caltech, na NASA, em Universidade da França. Eu tenho todos esses laudos em mãos, desse, desses fragmentos referentes à explosão de Ubatuba. E aí, essa última análise isotópica... é, é trouxe uma conclusão de que os isótopos contidos na amostra de Ubatuba são diferentes das amostras de magnésio terrestre. Uhum. Ou seja, não tem é, é algo é bem diferente. É bizarro. Né? É,
0: é bizarro.
3: Então, então o que que acontece? Qualquer magnésio, qualquer jazida onde tenha magnésio na terra não condiz com a análise com os isótopos encontrado nessa peça. Ou seja, isso é magnésio de algum outro lugar. Né? E pode Caramba. ser... Então, isso é estupendo. Eles não pararam ainda. As análises dele continuam... Veja só, o caso aconteceu em 57. Até hoje, a ciência está é, é, atrás de informações é, novas aí de acordo com as tecnologias que vão avançando para é, testar esse material de Ubatuba. Então, se fosse meteorito, se fosse qualquer coisa um pedaço de, sei lá, de um avião de alguma coisa conhecida com certeza isso já tinha ficado esquecido né? e ninguém iria gastar dinheiro o, é, Ultrapassar continentes, vim lá dos Estados Unidos até a Argentina para pegar um pedaço para fa continuar fazendo análise. Então, Com certeza. O, o, o caso de Ubatuba é algo extraordinário. E a gente tem quatro fragmentos é, desse objeto que explodiu em Ubatuba, os quais eu pretendo colocar no museu também à disposição. Eu até pensei, cara, em vender um pedaço desse para algum cientista aí o Elon Musk uhum. o, o Robert Bigelow entendeu é para de repente conseguir fundos para viabilizar esse museu né eu me desfaria até de um pedaço desses fragmentos logicamente por uma boa causa demais, né os demais por uma boa causa né eu os, também eu também os... faria entendeu então se eu não conseguir dentro da, da... Da, vamos dizer assim dos empresários privados ou alguma prefeitura né ou, ou mesmo o, o, o ministério é, federal aí algum órgão federal bancar esse tipo de coisa se não tiver esse jeito eu vou para o particular mesmo tentar conseguir é, recurso para viabilizar o museu que ele vai sair isso eu não tenho dúvida vai acontecer Edson
1: só para falar antes do Riba falar ah. acho assim que o, que o mercado privado talvez seja o, o como o governo né é, o nosso governo brasileiro é ligado muito ao governo americano eu acho que talvez seja mais difícil né falar de ovnis para um para um governo né eu Sim. acho que que talvez a, a busca até para os nossos ouvintes aí que que, que a, até tem como patrocinar né esse, esse projeto do Edson é, seria bem interessante, né, é, ligar, né, essa, como é que fala, a curiosidade, né, que você tem hoje aí, que você que nos ouve, a gente que sempre busca a verdade, né? Esse material é um material riquíssimo, então seria muito importante, assim, se você não, não tem a condição, ou pensar também numa numa vaquinha virtual, né, Edson, uma coisa Isso. assim que que possa é, é, juntar fundos para que o Edson consiga montar esse museu aí e, e mostrar a, a história da ufologia brasileira aí para todo mundo ver. Então assim, então assim, ô, ô Riba, você é, falou que você tinha as perguntas pra fazer e depois eu sigo aqui também nas perguntas, que eu tenho um monte de pergunta pra fazer aqui. Ah. E segue, segue o barco aí, vamos lá.
2: Então, cara, o Edson, você é um dos pesquisadores, assim, mais organizados que eu conheço. Você é um cara que guarda tudo em pasta, separada direitinho, com datas. Foto, recorte de jornal, então você ainda tem o cuidado, cara, de enviar suas imagens para ser analisado por profissionais para não haver dúvida. Então, cara, eu gostaria de é, abrir aqui falando, fazendo algumas perguntas, e eu queria falar sobre suas pesquisas em Poranga e de uma pessoa que me chamou muita atenção. Pra quem não sabe, os ouvintes aí, Poranga é um município que fica localizado aqui no Vale do Ribeiro e São Paulo, tem mais de 250 cavernas catalogadas e tem altos índices de, de avistamentos lá. Moradores se deparam com luz nas estradas. Acho que o Edson também tem coisas que ele já viu lá. Tem uma pergunta de um grupo lá que quase se desfez, o grupo saiu, saiu numa embalagem. É o grupo,
3: grupo Vega. Vega. Então, do, vamos chegar do, lá. Do, Essa história. Do que...
2: Fábio, Fábio Avolha. É, vamos chegar lá. Então você esteve em Poranga e você conheceu uma pessoa que me chamou muita atenção É um tal de Seu Nadier Jorge da Mota Seu, Seu Nadier era um evangélico membro da congregação do Brasil E ele teve algumas experiências de contato com o você. você poderia nos contar aí um pouquinho da história
3: desse homem? Posso contar, sim. Então, o Nadier, ele é uma figura icônica lá de Poranga, né? É, você falou que é 250 cavernas, mas já aumentou, tá? É mais de 300 tá, já tá. catalogadas pelo PETAR, Parque Estadual e Turístico do Alto, do Alto Ribeiro. E o Nadier, ele conta, né, que as experiências dele como contatado iniciaram no mês de julho de 1941, ele Caramba. tinha apenas 4 anos de idade quando estava é, meio que condenado à morte. Naquela época o pessoal falava de anemia profunda, ou seja, leucemia, né? Então ele estava leucêmico. E, e, e aí ele teve um, uma certa noite. Ele morava com os pais no rancho, né? Mas os irmãos, tudo. E aí ele acordou é, pensando que já era dia, porque estava claro lá fora. E aí ele saiu para fora para brincar... E de repente se deparou com uma espécie de globo... Né? Um objeto voador não identificado... E aí ele chamava disso que era uma espécie de uma cabine voadora... E ela estava parada, estacionada... E aí o tamanho era de uns 25 metros e meio de altura... Por uns dois metros e meio de largura... E também tinha um certo comprimento de 5 metros, né? era meio alongado esse objeto. E do objeto saíram dois seres, né? Que eram estranhos assim. Ele achou estranho aquelas criaturas. Aí chegaram para perto dele, estava brincando com, com o carrinho. E aí eles falaram que era de um tal de um planeta é, chamado Letuvira, né? E a partir daí ele começou a ter um monte de contato com esses seres, foi curado da leucemia, passou a ler a Bíblia sem nunca ter frequentado a escola. né? E a partir daí ele teve muitos casos. Em 53 e 54, quando ele ainda era jovem, né, ele teve outros avistamentos que perduraram até 1965. Em, e a partir daí ele teve outros casos com seres também. E aí começou a, a ir para um determinado local que chamava Mirante do Alto da Boa Vista, lá em Iporanga. E lá a partir daquele ponto, que era um ponto alto, entre Iporanga e Apiaí, ele tinha os seus contatos ali. Descia no Morro do Castiçal. E assim, como ele era evangélico, Muitas vezes ele ia para dentro do, do, dos matos ali E orava lá, falava em línguas E às vezes o mato acendia também Caramba. Só que, só que esse, eu cheguei a ver esse fenômeno pessoalmente Cheguei a coletar essas folhas todas as sedas Parecia assim um interruptor de luz, né? Aquele verdinho uhum. E então se apaga todas as luzes As folhas estavam meio iluminosas, né? Ah, Iluminescência, né? Isso. E aí, isso daí eu cheguei a analisar, é, através de da eu física. Eu vou pegar um desses gravetos na mão iluminados. Peguei, eu trouxe um saco de, de lixo preto. E dentro do carro
2: à noite ele estava iluminado.
3: Ficou três dias iluminado, três dias. E qual Mas eu cores? descobri, era verde, verde claro, um verde iluminescente. Parece interruptor de luz. Sim. e aí a gente descobriu que era a composição desse material tinha uma concentração de fósforo muito grande e aí um físico é, como que eu descobri isso? A gente usou uma máquina de é, espectômetro de absorção atômica para destruir a amostra e ela te dá ali a composição química do solo, da, daquela vegetação que tinha ali e aí a gente descobriu que é, a, a, a região tinha uma concentração de fósforo grande. E agora, o, o que gerava aquela luminescência é que é incógnita. A gente não sabia se era algum efeito paranormal ou se, de repente, ele estando em contato... Com o suor do Nadier, alguma coisa, o manuseio. Apesar que tinha lugares que ele não tinha manuseado e ficava luminoso. Não do era mesmo normal jeito. isso, né, cara? Não, eu acho que era algo, algo paranormal. Sei lá, talvez pelos contatos que ele tinha. Uma paranormalidade raiz... que veio dos contatos ufológicos, é isso? Acri... Acredito que sim, viu? Sim, e né? aí, como ele tinha uma, uma vida é, voltada pro evangelho, né, eles eram crentes ali, o pai, a mãe, os filhos, a mulher, tudo. Então ele era uma pessoa muito espiritual. Sim. E, tanto é que eu cheguei a ver pessoas endemoniáveis, sair vomitando ali coisa, entendeu? Durante uhum. essas reuniões que às vezes ele fazia no meio do mato. Uhum. E aí quando ia pro mirante do Alto da Boa Vista... Com o Nadiel, às vezes a gente via alguns fenômenos também luminosos que chegaram a ser fotografados, filmados, né? Pela nossa equipe lá e outras equipes também, outros grupos que estiveram lá no local. O próprio Claudeiro Covo, ele, depois que a gente passou as fotos para ele, o material, ele acabou indo lá pessoalmente em julho de 91 e fazendo fotografias é, ele sozinho, sem estar com grupo nenhum e nós também chegamos a ir algumas vezes para esse local sem o senhor Nadier e o fenômeno se manifestava da mesma forma apesar que quando ele tava junto parecia que o negócio chegava mais perto então tinha, tinha alguma, alguma interação sim Agora até que ponto era isso Não, não sei te explicar o, o fato é que Muitas pessoas lá da região Já viram esse tipo de fenômeno Foram perseguidas Pelas estradas Tem o caso da dona Sebastiana Que desapareceu sem deixar vestígio E porque, tem o e ela caso voltou do a cara...
2: Essa era a pergunta desse
3: caso não, que eu ia chegar não, lá. não, não voltou a neta olhou pra trás, cadê a, a dona Sebastiana? Nossa. Sumiu. Ficou
2: igual o caso lá daquele menino lá de aquele escoteiro. Sumiu
3: mesmo. E sumiu. Nunca mais acharam nada. Foi feito busca, bombeiro, pessoal Nossa, de, de poranga. Nossa, estranho. Assim, não tem onça que pegou, Ela, sangue. O que, que a neta falou nada. mesmo? O que, que a neta viu? Repete aí outra vez. Ela tava, elas estavam conversando... E de repente simplesmente a, a dona Sebastiana sumiu. Agora, tem casos né, de, de pessoas que viram lá é, seres nas cachoeiras é, os objetos com para-brisa com um ser dentro pessoas que foram levadas para dentro das cavernas e passaram por abduções lá. Outras pessoas que é, viram, por exemplo, a sonda. Tem o, o caso do Rael Bota Grande... Ah, esse caso... Ele,
2: conta aí, Rael Bota Grande, esse caso é
3: interessante. É, o Raio Bota o Grande, Matuto. ele... É, o Matuto. Ele, ele pegou o, o chicote que ele tinha, ele tinha um chicote, né? E aí viu uma bola luminosa, assim, próximo um, um banhado, né? Um, que lá tem muita cachoeira, né? Tem muito, muita água. E aí ele viu aquele negócio flutuando, ele não tinha medo, né? Esses caras são corajoso mesmo, chegou próximo do negócio e deu uma reiada, né? Deu uma chicotada. Uma chicotada. E aí o objeto dividiu em dois e depois se agrupou novamente formando a bolinha. Ele ficou intrigado com aquilo, foi para cima de novo, deu a segunda chicotada, dividiu novamente e juntou novamente. Quando ele foi a terceira chicotada ele foi pego por um ser pequenininho, mas extremamente forte, que jogou ele dentro do banhado O aí Serra ele saiu já... da luz ou o Serra apareceu? Apareceu do nada ali Sim. Aí e pegou pelo braço dele E jogou ele com violência Pra dentro do, do rio Aí Eita. quando ele caiu ele já levantou Já preparado Pra dar porrada no ser, O Raio bota Grande é o Matuto Brabo Ele, <risos> ele já ia sair na, na mão mesmo Sim. E aí o que, que aconteceu? É, simplesmente quando ele saiu da água Que ele olha não tinha mais bolinha, não tinha mais ser não tinha mais nada, simplesmente desapareceu né? e tem muitos casos de, de 10 pessoas que você investiga ali na região é, 9 pelo menos já viram o um fenômeno e algumas viram mais de uma vez tem pessoas que viram de dia, tem pessoas que viram à noite, à tarde, né? E, e é muito interessante. O
2: Edson, antes de chegar no Grupo Vega, eu quero terminar essa história do
3: seu Nadier aqui, pra gente partir
2: pra lá. É, o seu Nadier, conforme eu falei, ele era um evangélico, é membro lá da Igreja Congregação Cristã, e normalmente os evangélicos, ele tem a tendência pra. Eu sou evangélico, eu sou criado na Igreja Batista, depois eu soube que você também é, né? E... Eu sou presbítero. Então, é, nós vamos <risos> chegar lá. Vamos chegar nessa história lá. Então, o seu Nadia Jorge da Mota, ele era um evangélico da Igreja de Congregação Cristã do Brasil. E normalmente eles têm a tendência a se associar Não sei se é por ser em culto ou por inc... Sei lá, eles têm tendência a associar que são, an... que são demônios Na opinião do seu Nadier Eles eram do bem, eram do mal Eles eram anjo ou demônio O que, que o seu Nadier falava desses seres ele, você? Fala...
3: ele falava que não era anjo não Que era extraterrestre mesmo Ele não falava nem Ele não usava não. a palavra demônio não, né Não, não falava que era demônio Ele falou que era gente de outro planeta Tanto é que Aham. eles chegaram a falar para ele Que era de um planeta chamado Letovira então ele não é. tinha
2: medo, não via como do mal, né?
3: Não, não, não tinha medo nenhum. Tanto é que os seres acabaram curando ele, né? E davam algumas estratégias, davam algumas ideias de algumas coisas pra ele, né? Então ele, ele, ele tinha esses seres aí que ele tinha contato como aliado. Sim. Uhum. Eu, eu, só que assim, não era toda hora também que esse negócio aparecia, né? Mas tinha algumas ocasiões que ele chegou a ter Uma interação bem grande com esses seres Não só ele, várias pessoas lá na, na região é, Tiveram é, contato com esse tipo de ser Ou fenômeno, até os policiais militares Militares não, da polícia civil Da delegacia lá Chegaram a um, uma certa ocasião Ter um missing time, né, um tempo perdido Foram uhum. atender uma ocorrência Toparam com um objeto e os seres saíram flutuando, atravessando a estrada de um lado para o outro. Era aqueles Greys, né? Então é, tem caso, por exemplo, de mutilações de humanos que um cara que apareceu em cima da, de uma pedra totalmente inacessível. Para tirar de lá de cima, foi bem complicado. Os animais de rapina evitavam de chegar nesse, nessa pessoa também. E foi enterrado como indigente, porque Nossa. ninguém conhecia aquela pessoa ali na, naquele local não tem nem como ela subir em cima daquela pedra. Não teve explicação. Ou, ou, não teve explicação. Acho que ele foi deixado ou, ou, por alguma foi coisa Foi deixado. Lá? É, Caramba, vo, alguma coisa voando e largou ele ali, com
0: certeza. Podcast Brasil Gilifon
3: O Geraldo Luiz, ele teve é, que é daquele programa Balanço, vi, Geral. Vi,
2: Balanço Geral eu vi
3: ele lá Isso, ele teve lá em 2008 também fez uma reportagem lá para Record e tal, e chegaram a filmar esses fenômenos lá eu cheguei a filmar também, fotografar o Jamil Villanova fotografou, o Glauco Modesto o Marcelo Paulo da Costa, lá de Jacupiranga enfim, era um, um fenômeno que se manifestava, a gente começou a pesquisar aquela região em 1990 mas a gente ficou sabendo dela em 1989 já, e aí a partir desse ano em diante a gente começou a fazer vigílias, ir o local mapear as estradas, até para tirar aquilo que era farol de carro, né, porque é, onde tinha estrada pode ser que você eventualmente venha confundir, mas teve alguns fenômenos que nós vimos e inclusive trocamos sinais de lanterna tudo, que eram fenômenos que a gente sabia que era inteligente, porque respondia na mesma sequência de piscadas, e estava numa região onde a gente sabe que ali é o petara, ali é a área fechada, não, tem, não tinha ninguém ali embaixo, é mata. E o objeto ficava fazendo evoluções sobre a copa das árvores, um negócio interessantíssimo. E, e não era sozinho que a gente... Ia lá e via esse fenômeno. Geralmente a gente ia com grupos, 7, 8, 9, 14 pessoas, e todo mundo via o fenômeno. Então era um fenômeno extremamente real que acontecia naquela época e continua acontecendo. A última vez que eu fotografei algo bem curioso lá foi em 2013, e estava bem no Mirante do Alto da Boa Vista e eu tava numa parte em cima do morro eu, meu cunhado, mais algumas pessoas aí eu desci pra pra fazer xixi mesmo, entendeu? onde tava os carros lá embaixo e aí eu desci, falei pro meu cunhado falou, vou ali fazer xixi e tal e aí quando eu terminei que eu cheguei próximo ao muro de proteção do, 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 do mirante do alto da Boa Vista eu olho pra baixo, um objeto azulado mais um um azul Forte, cara, não sabe, não. Parece é, gás, por exemplo, metano. É, um, um, por exemplo, quando você tem o, o, o fogão que você uhum, liga, sim, você sim, olha sim. aquela chama azul, azul. É, aquele sim. azul forte. Nossa, né, Um azul com, com branco, um negócio forte. E aí tava bem baixo. E aí eu ainda tirei uma foto e corri para chamar o meu cunhado para Tem essa foto? Tenho, tenho. Nossa, tem que botar isso gente... um livro, pro cara. Então, tá, tá, no, tá no site da Burnie lá. www.portalburnie.com.br Tem essa foto lá, que é bem legal. E o Philip Kling David fez análise nela e deu como autêntica, né? E aí, quando eu chamei ele, que a gente voltou, que chegou no local, aí já não tava mais. Aí eu não sei se o objeto apagou ou se o objeto saiu dali. Mas, na hora, eu fiquei um pouco apreensivo, porque o, eu nunca tinha visto o fenômeno naquela posição. E, e azulzinho eu nunca tinha visto. Você viu por cima, né? Alaranjado, vi por cima. Pô, você deu uma boa e... posição, hein? Você viu Não, o teto deu, dele? Não, deu, deu pra ver perfeito o negócio. E, e ele refletia aquela luz nas árvores, assim. Sim. Ou na vegetação, dava pra ver isso também. E aí eu, eu, eu lembrei que o pessoal tinha comentado que um uma vez aconteceu um acidente com um japonês lá e caiu a perua ali, morreu o pessoal falei, será que é a alma do japonês? É. <risos> mas, 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 mas acho que não era não, eu acho que era mais pra OVNI mesmo, entendeu? E, e, e nesse local foi onde aconteceu o negócio com a equipe do Vega lá, do Fábio Vólio. Pias, conta essa história aí que o grupo quase então, desfez então, Conta eles estavam nesse mesmo muro, né? Pararam os carros, assim, perto da, do muro de proteção, que tinha um lugarzinho ali que dava até uns três carros, você conseguia parar, né? Sem, sem prejudicar o trânsito ali, né? Apesar hum. que não passava carro, meu. É, é aquela estradinha de terra que, que liga Iporanga a Piaí, meu, chega depois de de 10 horas da noite você não passa mais nenhum carro ali, entendeu? é totalmente ermo, dá até medo ficar ali você uhum. pode ser abduzido e, e sumirem com você e, e já era mas uh, o que, que aconteceu com, com o pessoal do vega eles estavam ali, apareceu um objeto desse e ele veio em direção a eles que eles saíram né do, 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 do mirante ali do da mureta de proteção entraram para dentro do carro para se refugiar, e esse objeto ficava dando rasante em cima do objeto, diz que foi um pavor imenso era que um eles passaram. Era um objeto grande,
2: assim, de uns 6
3: metros? Não, era sonda, era sonda, era uma sonda, sonda, tamanho de uma era uma sonda. não maior, maior, maior. E aí aquilo ficava, né, rodeando o carro onde ele estava. Entrou todo mundo para dentro no único carro, ficou, ficou uhum. todo mundo apertado lá, mas ninguém queria sair dali. Era com medo desse
2: Ainda espantando eles dali, né?
3: É, e o, e o Fábio Avólio, ele voltou depois, ou anos depois, no local lá para fazer vigília, mas o grupo dele acabou se desfazendo e. E nunca mais ninguém quis voltar lá Ficaram bem amedrontados Mesmo com, com esse fenômeno Eu vi muitas coisas lá Vi objeto comprido Tipo em forma de charuto Vi objeto mudando de cor, mudando de forma Entendeu? Eu, Jamil é, Um objeto que jogou um foco de luz em cima da gente Ficou tudo branco Entendeu? Foi uns um negócio muito louco que acontecia lá Troquei sinal de lanterna também Com seis objetos que estavam no... no fundo do vale também... eram alaranjados... tinha um, tinha... tinha uma... parecia uma espécie de uma caudinha também... isso o pessoal relata muito lá... às vezes em cima do morro... aparecem uns objetos... parecem uns cometas... né... então é, é a bolinha com uma cauda... fazcante... geralmente essa cauda... ela tem um monte de pontinhos... multicoloridos... na sua opinião
1: assim... e também... segundo as suas pesquisas... Você acha que todos esses objetos, esses OVNIs, são ligados à ciência? Se eles
3: são ligados à se, ciência? Se todos, é,
1: se todos eles, ah. é, todos esses avistamentos, assim, todos ah. eles, na sua opinião, são ligados à ciência? Ou, ou você acha que também pode ser algo, é, algum lance espiritual, algum lance dimensional, portal, é, algo do tipo?
3: Olha, é, pode ser várias coisas, né? Porque às vezes um, um fenômeno espiritual ele tem características parecidas com os dos OVNIs, Isso. que são mais tecnológicos, né? Mais científicos, vamos dizer assim. Então pode ser uma coisa, pode ser outra. É, é, o que que eu faço? Aí eu vou falar eu. Quando eu vou numa vigília, eu e aí é uma área que tem incidência ufológica bastante e tal, é, o que eu penso eu vou ali, entro num, num momento de introspecção, eu, uhum. eu e Deus, vamos dizer assim, e falo assim, ó, se esse negócio aí for do mal, nem se aproxima, mas se for do bem, estamos aqui, né? Então eu já, já tive a oportunidade de, de observar que quando você é, entra num, num, numa introspecção dessa e, e, e joga alguma coisa assim, parece que a turminha do lado de lá Seja o que, que for Se é espiritual Se é tripulante de OVNI Ou é alguma outra coisa Eles sabem Parece que eles têm esse tipo de inteligência Tanto é que é. Quando eu tive a ideia de, de... Tinha vários objetos desses Alguns acendiam, outros apagavam Teve um momento que acendeu seis De uma vez só E eu resolvi então Falar pro grupo pra gente é, fazer sinais de lanterna, né? Eu não sei, veio aquilo na minha cabeça. E aí eu falei assim, olha pessoal, vamos piscar duas vezes. Quando eu falar já, a gente pisca duas vezes e para. Aí piscamos duas vezes, o objeto piscou duas vezes. Aí eu falei, agora vamos piscar quatro e para. Aí quatro. Aí ele re repetiu quatro. Aí agora um, um, Aí, for, aí foram repetindo aí já que eu já tinha visto que realmente estava tendo uma comunicação né, inteligente uhum. eu falei pro pessoal vamos fazer o seguinte agora quando eu falar já, a gente pisca aleatoriamente e quando eu falar para, todo mundo para, então pode piscar quantas vezes quiser faz do jeito que você quer
0: uhum.
3: aí beleza aí começamos a piscar para, aí paramos Aí, aí não aconteceu nada durante alguns segundos. Aí depois o objeto deu um foco, assim como se tirasse uma fotografia da gente, daquele flash uhum. tuf, na cara. Aí ele fez... Tum, a gente ficou tudo branco, aí o objeto apagou e aí não apareceu mais nenhum. O seis já era. A sorte nossa é que nós Caramba. tiramos foto de, de todo esse, esse fenômeno, entendeu? E com três câmeras diferentes... Três fotógrafos diferentes que estavam lá, que era o Jamil, o Glauco Modesto e o Marcelo Paulo da Costa. Estavam os três, cada um com a sua câmera, e todos conseguiram é, fotografar esse fenômeno que chegou a ter uma interação conosco. Isso foi no dia 26 de fevereiro de 95. Foi onde, uma coisa onde tem, bem. Onde
1: tem essas fotos, Edson?
3: Essa eu tenho em casa aqui, mas essa eu não cheguei a publicar em uhum. talvez uma ou outra foto em alguma revista, em algum artigo, alguma coisa, mas eu nunca publiquei na íntegra. Eu tenho, eu tenho vontade de escrever um livro sobre poranga, porque eu tenho muita coisa né uhum. daquela época, e, e, e fotos, e vídeos, e depoimentos de pessoas... Então pode ser que eu venha A fazer um projeto Assim, até para Deixar registrado essa História de, de Poranga, né Porque é uma área, é um hotspot É uma área quente, uma zona quente Ufológica Das, das principais que a gente Tem no, no, no Brasil Assim como tem a Serra da Beleza Né, em, perto de Conservatória As Chapadas Chapada Diamantina Chapada dos Viadeiros, né Lá em Goiás, é Chapada dos Guimarães, o norte do nosso país, o sul de Minas. Tem alguns lugares que são nevrálgicos aí no aparecimento desses OVNIs.
2: Fala, Riba. Ô, Edson, é, eu, antes, que eu não, antes que eu não me perca aqui, eu queria te fazer uma pergunta aqui. Eu fui criado dentro da Igreja Batista, igual você é uhum. um presbítero que eu fiquei sabendo que você comentou, né? Sim. Então, então, eu também fui criado na Igreja Batista, a maior parte da minha família tem mações, mas a maior parte da minha, igreja, da minha família é tudo da Igreja Batista tem pastores da Igreja Batista e uma vez eu vi, cara, uma luz acabar com o culto evangélico no interior eu fui testemunha disso, e eu vi uma nave, são, eu tô até pesquisando um caso muito interessante, que é o projeto Ônicas, é os mistérios ó, ó, os zulos de colônia, São Fidelis o meu primeiro avistamento, eu vi duas naves de São Fideles. eu não vi eu, vi, eu vi dois objetos de escói, duas naves de escói, de cor de prata, parada, parada assim, em cima da praça, de repente saiu numa velocidade incrível. Então, é, depois daquele dia, eu costumo dizer que a inocência, a inocência ali aquela o véu da inocência dos meus olhos caíram Eu fui criado na Igreja Batista Mas eu percebi que existiam outros mundos Aí eu vi uma frase sua Que eu até achei bacana Você falou assim Deus criou tudo Então eu queria perguntar pra você o seguinte Então como
3: É, como é assim, você... é assim ó, a, a ideia é a seguinte Se, é, se não houver Vida No universo é um, é um desperdício tamanho sim, sim. na criação de Deus. Ou seja, a Com gente certeza. não acreditar em, em vida em outros locais, em outros planetas, em outras partes do universo, é a gente limitar o poder criativo de Deus. E, e assim, é um choque para os evangélicos, principalmente, porque a, a, eles vão para Monte para fazer vigília e às vezes lá não é, Vão encontrar anjo Ou nenhuma manifestação espiritual Vão se deparar com o fenômeno OVNI E aí isso vai dar um nó na cabeça Você é, e seu a...
2: pastor mesmo já viram uma luz Quando vocês estavam descendo o morro, não teve isso?
3: Teve Então, o, o, mais, o mais recente que nós vimos Foi em Presidente Prudente a, O meu pastor estava fazendo uma live A gente tinha ido para festividade de aniversário da igreja lá de Presidente Prudente e aí de repente eu vi um objeto aí o, o, o pastor do Itaim que tava lá também, ele perguntou para mim, Ai, presbítero Edson, o que você tá fazendo? aí eu falei, olha lá, aí ele olhou meu, o que que é isso? Tal. aí eles viram, apareceu só um dia lá esse foi o mais recente mas teve um, em Campos do Jordão que a gente tinha participado de um culto ao ar livre depois do culto a gente foi orar no monte e aí voltamos, eram duas horas da manhã. Durante o momento que a gente estava no monte, a gente não viu nada. Só estrela cadente. O céu estava bem estrelado. E, mas não vimos nada relativo ao fenômeno OVNI. Porém, quando a gente desceu já da montanha, já estávamos nos encaminhando para as pousadas, para dormir, duas horas da manhã. Aí, do lado esquerdo, a gente viu um OVNI multicolorido fazendo evoluções, e aí eu chamei a atenção do pastor José Maurício Talão que é da comunidade cristã Renovo Celeste, do filho dele o Leonardo, o Wagner ou seja, todos nós vimos aquele fenômeno e teve membros ali que não conseguiram nem dormir, ficaram discutindo a noite inteira sobre aquele negócio, e na hora do café da manhã, a tônica da conversa era aquela luz que eles tinham observado até hoje o meu pastor quando a gente pega às vezes carona com ele no carro dele ele fala assim quando tá eu eu e ele sozinho ele fala assim aí ele fala para mim assim varão que que era aquilo que a gente viu se era um piloto de um avião tava muito doido né e porque <risos> é o, o movimento que ele fazia e aí eu falar aquilo lá não é avião. Que que era, não. Senhor, ele falou: <risos> aquilo ali não é anjo, não é nada espiritual. É, é, deve ser óbvio mesmo, ele fala, porque, porque não, ele não tem outra explicação. E a outra vez que nós vimos, também que foi bem interessante, é, foi uma caravana da igreja que foi feita para Egito e Israel. E aí a gente estava subindo o Monte Sinai na península de Santa Catarina. Aí tinha duas igrejas ali, representantes de duas igrejas diferentes. E tinha um beduíno também egípcio, que era o nosso guia. E na subida do Monte Sinai, o, o meu pastor laurou e falou assim, ah, hoje nós vamos ver bola de fogo, né? Eu falei, então tá bom, né? Se aparecer, vamos ver, né? E aí eu preparadinho ali, né? Se aparecer alguma coisa, subimos o primeiro estágio, o segundo. Do segundo para o terceiro estágio aparece a tal da bola de fogo. Como eu já tinha visto o OVNI outras vezes... Na hora eu saquei que era um OVNI... Você conhece... Né? E, e aí eu já peguei a câmera fotográfica... Bati a foto e ele depois ele já... Entrou para trás de um... De um, umas frestas assim... Na, no Monte Sinai... E aí a gente não conseguiu ver mais... Continuamos subindo... Depois não vimos mais o fenômeno... E aí assim... Para o meu pastor ele acha que pode ser... Alguma coisa relacionada ao mundo espiritual... Eu... Pelo meu conhecimento... É, se trata realmente do fenômeno ufológico Mesmo porque é, nós perguntamos para o beduíno egípcio O que, que era aquele fenômeno que ele também viu E ele falou que era UFO Falou UFO né, em inglês E que vez ou outra aquilo aparece Nas noites escuras, né, quando não tem lua Lá no Monte Sinai E às vezes eles publicam nos jornais Ali egípcios, né, sai alguma matéria falando dessas luzes que eles não sabem explicar do que, que se trata. Olha então, só. então, então, então o que que acontece? Hoje lá na, na, na minha igreja eu virei referência. Assim. Então hum. vem gente até de outras igrejas para para conversar. Até na minha casa que já veio diácono. Já veio o presbítero, o pastor... Porque eles não podem falar isso pro pastor dele... Senão o pastor vai falar que ele tá endemoniado... Vai Sim. fazer ele sentar no banco lá e já era.
1: o diabo pregando peça, né? Os caras falam. É, né?
3: então... Aí teve um que foi abduzido aqui na Moca, cara... Aqui em São Paulo... O evangélico e... evangélico o é, diácono pai. veio aqui... Aí ele veio aqui em casa, tudo... Ele dava é. choque nas Quanto pessoas... Quando ele estava no morro e apareceu uma luz... Não, ele vi, via, assim, ele trabalhava à noite de, de segurança, né, noturno, Sim, é. e ah. perto, do, perto daquela parte onde tem o um trem ali na, na, na Moca ali, é, Penha, sei lá, aquela região, é Moca, Penha, Belenzinho, e aquela ali perto do,
1: do Diário Oficial ali.
3: Isso, isso, e aí ele, ele falou que via esses negócios, até que teve um dia que ele teve uma interação, e aí depois ele perdeu, né? Teve o missing time e tal, e aí ficou dando choque. A esposa dele veio junto com ele, falou, é, a gente encostava nele e dava choque, né? Depois que ele teve o, o contato lá com, com o ser. Então muita gente hoje vem é, perguntar para mim. Eu acabei virando referência dentro do meio evangélico aí cristão é. É, sobre o fenômeno OVNI, porque o pessoal vai, vai no, na vigília, vê alguma coisa estranha lá, algum ser diferente. Vem perguntar, pessoal tem, às vezes, alguma abdução ou alguma visita de dormitório, né, com ser, tudo. Pior que muitos desses depois acabam até desviando da igreja, né, porque é, 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 eles foram criados dentro de, um, de uma mentalidade mais fechada quando acontece esse tipo de coisa e a pessoa... É, se sente enganada, vamos dizer assim. Mas a Bíblia Algumas, é clara, né?
2: Edson. A Bíblia fala que existem outros mundos. Está escrito assim, existem outros mundos. Então é, nós temos que entender é, é, é igual você, nós estávamos falando que existem três tipos de fogo. Existe o fogo químico que é o fogo fato. Existe o fogo é, que é espiritual. E existe o fogo ali que é ufológico. A pessoa tem que saber identificar isso e não misturar, entendeu? Às vezes pode aparecer uma bola de luz. É um fenômeno espiritual. Sim, sim assim a, como pode a, ser um filme ela fala
3: de mundos né e quando você é fala isso. de mundos é que são habitados é, tem que ter algum tipo de vida ali o, o, por exemplo, o planeta Terra é um, é um mundo é, é é, a, a, to, a Torá ela, eu gosto muito disso, eu estudo bastante a Torá fala de 1500 mundos, todos eles falam que Deus... né? então 1500 sabe o que é 1500? É muito. Então, assim, é, é, a, a nata, vamos dizer assim, da religião, seja ela evangélica, católica, ortodoxa, é, sabe que existe alguma coisa. Às vezes até investiga, só que ela não divulga isso para os membros ali. Eles sabem. Então, é, o então grandes... que, que acontece? Para a igreja é dado uma doutrina, um conhecimento mais raso. Mas Sim, aqueles que fazem um, um estudo mais profundo, pega o hebraico da raiz lá, aí você vai começar a entender e saber a verdade. Aí sabendo a verdade, você tem que estar tá com a tua mente aberta, porque muitos conceitos que você tinha, eles com certeza vão cair por terra e você vai ver que o negócio é muito maior se você for nas igrejas
2: católicas lá de Minas Gerais, aquelas igrejas antigas, ou qualquer igreja antiga do mundo, você observar aquelas pinturas feitas pelos aqueles artistas nos teto, você observa, sempre tem um disco tem uma navezinha ali, você acha que a igreja católica, com o conhecimento que eles têm, com os estudos absurdos que eles têm avançados, eles, eles iam colocar aquilo ali à toa? Aquilo ali não tá à toa, aquilo ali tem um motivo, entendeu, Edson? Agora, Edson, eu queria, eu queria falar uma coisa pra você aqui. Eu não sei a, su, su, é, o que eu vou, a sua opinião sobre isso. Uhum. É, eu percebo que... Eu vou muito ali na Serra da Beleza fazer algumas vigílias, mas eu percebo que Iporanga e Gatu é um pouco diferente da Serra da Beleza. Eu, por exemplo, eu acho que Iporanga e, e Gatu ali na Chapada, de, na Chapada Diamantina é muito comum você verem luz entrando e saindo das cavernas. Eu, pessoalmente, eu tenho um pé atrás... Assim, com seres que habitam cavernas. Acha a uhum. história da dona Sebastiana, não é isso? Sim. Sumiu. O, o rapaz apareceu em cima da pedra. Que eu tô impressionado com isso que você falou, que
3: nem o urubu. Então, mas, mas tem casos, entendeu? Em que. Houve o contato e a pessoa foi devolvida, entendeu? É, mas eu tenho pra... um pouco atrás com...
2: Esse, toda a área de caverna, como Iporanga e Gatu... Eu confesso que eu tenho um pouco medo. Qual a sua opinião sobre esses seres que habitam caverna aí, cara?
3: Então, não dá pra ser uma... É, uma opinião fechada a respeito disso. Sim. É, porque, assim, as, tem alguns casos... Que é, se falam de seres daqueles humanoides mesmo, os Grays, né, que são é os cientistas que geralmente fazem as abduções... Que eles estão interessados em alguma coisa nossa e agem sorrateiramente, isso é fato, né? Sim. Que talvez, se nós soubéssemos o verdadeiro é, é, objetivo deles, talvez a gente conseguisse interromper alguma, algum processo e, e os maiores prejudicados. Seriam eles, não a gente. Então, é, é difícil é, saber. Mas, geralmente, quem está em caverna são esses seres pequenos, é, esquisitos, né? Eu tenho que ver prática. É... é. Tanto é que os indígenas, se você pegar lá no Mato Grosso, tem algumas, algumas tribos que eles é, respeitam esses povos das sombras. Que habitam em caverna e não deixa o pessoal é, aproximar lá, por quê? Porque não deve ser boa coisa, né? Se é. os indígenas já tem uma uma, pre, prepose, é, uma é, prerrogativa de não deixar a sua tribo, os seus entes queridos chegar lá perto, é porque a coisa não deve ser muito boa, mas Com há um certeza. respeito há um respeito ali entre essas duas civilizações que convivem ali em harmonia vamos dizer assim, entre aspas né, mas eu queria voltar no, 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 no aspecto que a gente estava falando lá do, 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 dos evangélicos sim, vai é, você já ouviu falar no, no Billy Graham, né sim, Billy que Graham, aquele... mestre. Billy, o mestre o mestre evangelista então, em, mil, em 1997 o Billy Graham ele, isso em janeiro, mês de janeiro, uhum. ele deu uma entrevista para o Midwest Today norte-americano lá, é, falando é, sobre vida, possi possibilidade de vida extraterrestre, porque naquela época, em 97, estava muita especulação a respeito da descoberta de um asteroide marciano é, especulação de vida fora da Terra. E aí sabe o que, que ele falou? Eu tenho até o escrito dele aqui. Ele é um evangélico conhecidíssimo. Ele falou o seguinte... Acredito na existência de vida em outros planetas. Temos esta galáxia, a Via Láctea... E agora especula-se que existam milhões de galáxias. Nossa. E em cada uma delas, trilhões de estrelas. Planetas e tudo mais. Não posso imaginar que somos o único planeta... Em que exista vida Acreditar nisso Seria terrivelmente egoísta é, o, o, o Papa lá O, o João XXIII, né? Uhum. Ele tem um caso lá de 61 Em que ele estava no, no, Na residência dele Em Castel Gandolfo Na Itália E juntamente com o um assistente dele lá né? Assistente do Papa E eles tiveram um encontro Nos jardins é, e o, o assistente do Papa chegou a. O João a uma nave, né? A, a, a contar isso, né? Que pousou uma nave, que o, o, os dois ali ficaram ajoelhados. Depois saiu um ser de lá de dentro, com uma orelha grande, meio brilhante. Aí o, o, o João 23 foi até lá, ficaram conversando durante uns 15, 20 minutos. E depois quando. O, o Papa voltou e se dirigiu ao assistente dele. Disse o seguinte: que os filhos de Deus estão em todas as partes. Algumas vezes temos dificuldade em reconhecer a nossos próprios irmãos, né? Então é, tem muita coisa também ele que. Ele morreu o Vaticano... sem falar o que ele conversou com o, cara, com o ser, né, cara? Ele deve ter deixado registrado isso, só que. Deve estar nos arquivos do muita... Vaticano, né? Está no Vaticano. O Vaticano tem muita coisa ah, cara. escondida, cara. Tem muita Com coisa certeza. escondida. Tem, tem uma igreja evangélica aqui também em São Paulo. Eu tô para ir lá para ver essa história. Na década de 70, é, o pessoal estava durante um culto e entrou umas sondas dentro da igreja e ficou na nave Que a Caramba. nave é bem alta. É Então, isso saiu nos jornais na época E eu consegui uns desenhos que foram feitos por esses evangélicos naquela época Mas eu quero ir lá para ver se ficou registrado alguma coisa é, Nos anais ali mesmo da história da igreja Ou se tem alguém daquela época ainda vivo que pudesse relatar Mas foi um caso bem impressionante né? Eu consegui esse desenho é, na da igreja tá católica na, é, não igreja evangélica a
2: igreja, a igreja evangélica eles têm mais se eles tiverem um livro do tombo que é um livro que anota tudo isso a igreja evangélica ele é até mais suscetível para poder te passar isso agora a igreja católica a tendência é dificultar aí
3: não passa não é
0: passa. cobrir é cobrir é. podcast Brasil <risos>
1: Bom, deixa eu deixa só Pra gente mudar até um pouco de foco
0: uhum. E
1: eu também recebi Algumas, algumas perguntas de, da, da nossa audiência, né Que eu mencionei certo. eu mencionei. A gente tem um grupo no Telegram Até você que tá ouvindo a gente aí Procura Brasil UF lá no Telegram Participa com a gente lá, que lá sempre tem um bate-papo lá pra gente discutir e trazer, trazer opiniões de cada um, acho que é bem interessante sobre o assunto e é, eu recebi de, de alguns, alguns amigos, algumas perguntas para te passar Edson e o, uhum. o Emerson Choubi, é o nosso amigo né, do, do, do canal ele, uhum. ele, me, me, ele queria saber de você sobre registros é, de homens de preto aqui no Brasil, e eu procurando também algumas pesquisas suas eu vi que você comentou em uma delas, algumas entrevistas aí, sobre a, as ameaças que você sofreu so, é, depois lá do caso Varginha, né? Sim. E até já para ligar nessa pergunta do Emerson, né, sobre os homens de preto, é, que ligação que teria, é, e fora também esse caso de Varginha, se você também teria outra, outras coisas sobre os homens de preto aí? Hum.
3: Olha, nem sempre o homem de preto vem de preto. <risos> Ah, é, com certeza.
1: Só, é, só, ó, só do, ficou uma o, simbologia, o doutor, né?
3: É, o doutor Olavo Fontes, por exemplo, quando ele tinha aquele fragmento do objeto que explodiu o Batuba, ele recebeu a visita de dois caras que falaram que era da Marinha, entendeu? É, e queriam os fragmentos dele, só que ele não tinha mais aqueles fragmentos e tal, aí depois o pessoal acabou indo embora. É, no caso de Varginha, é, teve algumas pessoas de terno preto. Que visitaram a Dona Luísa, a Liliane e a Valkyrie, né? Aquelas uhum. duas meninas que viram. Queriam dar dinheiro para elas irem numa televisão que eles iriam indicar e elas teriam que falar a história que eles iam dizer para elas. Em troca, elas teriam bastante dinheiro para realizar todos os sonhos dela. Teve o grupo GeoAnne, por exemplo, de Minas Gerais, na década de 60 que foram... É, sofreram um acidente de carro... e com um outro carro... com pessoas de terno preto também... dentro... eles vinham fazendo um trabalho... bem interessante... dentro da ufologia... tinha um boletimzinho... muito legal... que eu tenho... inclusive cópia desse, desse material... É, e era um trabalho primoroso... só que eles estavam mexendo... em vesperos vamos dizer assim... em casos... Em que havia uma espécie de acobertamento por parte é, dos militares brasileiros. Acredito também que até em, em conjunto com os americanos. Porque os americanos nunca deixaram de estar, de, de dar os seus pitacos e, sim, nos sim. casos brasileiros. Eu tenho relatórios aqui norte-americanos e inglês de vários casos aí que mostram esse tipo de envolvimento. Uhum. Tem o um caso lá de 67, de um C-47 da, da, da Força Aérea, lá na base aérea de Canoas, que viu um objeto, aí o Vernon Walters, que era o Brigadeiro de Defesa Ataque Norte-Americano, acabou reportando esse fato né, para o governo norte-americano. Tem alguns documentos da Embaixada de 66... Tem alguns outros documentos de quedas de OVNIs Em que a aeronáutica se apossou do material Mandou para São, São José dos Campos Ali na, no DCTA E do DCTA foi para a NASA é, Tem o caso de maio de 86 Que tem telex norte-americanos Também do DAE tem, tem o caso Varginha também Com envolvimento norte-americano Enfim, é, é complicado né, que a gente sempre está de certa forma é, recebendo ordens aí dos americanos e o acobertamento então se torna algo perigoso. Né? Esses homens de preto, eu acredito que são esses agentes mesmo do governo ou de inteligência que vez ou outra vêm fazer algum tipo de, de intimidação como aconteceu no meu caso. Eles é, na época de Varginha, eles grampearam o meu telefone, e aí eles falavam que era pra mim parar de falar no caso, porque meus filhos estudavam no, no colégio tal, no endereço tal, e poderia acontecer um acidente com eles. Então que era é, melhor que eu calasse a minha boca, né? Então, naquela época eu fiquei com bastante medo mesmo, você fica meio... Receoso, né? Com,
1: uhum, com claro. esse
3: tipo de. O próprio Vitório Pacatini, logo nos primórdios, foram mais de 15 ameaças telefônicas. O Birajara, os irmãos Mondini, é, todo o, o grupo dos sete, né? Houve até sete, atentado
2: com o Pacatini lá na casa da mãe dele, não teve
3: isso? Houve, deram um tiro lá, né? Deram um tiro. Ele não fala muito dessa coisa aí, hum. ainda bem que não pegou em ninguém o tiro. Mas, mas tem, ele andava armado mesmo, o Pacatini ele tinha medo de acontecer alguma coisa, por quê? Porque estava se mexendo num vespeiro que é, as vespas mais perigosas eram americanas
0: uhum.
2: sim, sim. Né?
3: então é, houve é, é, toda essa intimidação Ó, só para vocês terem uma ideia teve um agente que alugou a casa do lado da casa de um dos irmãos Mondini E se aproximou deles como um interessado Na ufologia e tal E deu algumas é, informações de Varginha Meias Colinha verdades ou meias mentiras Mas ele estava ali E quando a gente conseguiu Algum dado desse cara Que ele falou que trabalhava na empresa X, Y e tal é, Eu... Fiquei sabendo, juntamente com o Eduardo, com o Oswaldo, falei, se vocês quiserem, eu checo que eu tinha é, condição junto ao RH, dessas empresas, checar, né? Até pelo Banco do Brasil, tudo. E aí eu fui checar. Aí essa empresa falou, não, não temos ninguém com esse nome, Olha nunca só. tivemos ninguém. Mostrei a foto, falou, não, nunca ninguém. Essa pessoa não trabalhou com a gente. Aí quando a gente descobriu que era realmente um agente, a gente deu uma carteirada nele. Falou, olha, a casa caiu, já descobrimos que você tá aí, no dia seguinte, a casa tava vazia e tchau. Nunca mais ouvimos falar do cara. Olha só. Aí, aí a, gente, a gente tentou ainda descobrir junto ao, ao locador, né? Uhum. Se ele podia falar para quem que ele alugou a casa. Aí ele falou que era... Era é, dado sigiloso Lá não podia informar E aí ficou por isso mesmo o Edson, Oi. você está muito tempo Na história
2: aí da ufologia é, Na história Da ufologia brasileira Qual pessoa ou grupo Que você conhece ou conheceu Que sofreu mais ameaças Do que o Pacatinho
3: Deixa eu pensar aqui
2: Bom, Vico, Você sabe de casos de morte de Ufólogos brasileiros que vieram a Serem mortos, algum grupo Olha,
3: o, o doutor Olavo Fontes Ele morreu estranho, cara Morreu de câncer, tudo, mas foi Uma situação bem estranha Teve esse pessoal do Joane Também que, que morreu é, Mas, assim é, No passado Muitos pesquisadores é, Às vezes Recebiam algum tipo de intimidação Mas não era tão direto Acho que porque Talvez os casos que eles estavam investigando era alguma coisa mais rasa, entendeu? Que não, uhum, uhum. não, não iria é, causar nenhum constrangimento, né? Agora, os casos mais emblemáticos, tipo, você pega aí um, um... Que nem eu fiquei sabendo, o caso Feira de Santana, né? Que aconteceu um ano antes do caso Varginha. Aí foi a queda de uma nave... Num açude lá Com captura de uma criatura Que era a Grey E a outra era com o corpo todo Coberto de pelos Até bem parecido com o caso Varginha lá Que tinha um também Com o corpo coberto de pelos E, e aí esse pessoal de lá Da fazenda onde caiu Essa nave Eles foram intimidados Tanto é que até os dias atuais Eles não querem falar mais no assunto
0: e foram intimidados, logo no
3: começo foram intimidados pelo não. pessoal do exército do uhum. exército né, pessoal fardado do exército então assim é, pessoas que trabalharam com com algum envolvimento no caso Varginha também, alguns que eu conversei, uhum. eles foram intimidados também pelos militares mais graduados que não podia falar, tem um por exemplo que trabalhou com a minha esposa aqui em São Paulo é, por acaso né e ele foi um dos que fez a a sentinela da, cri, da criatura, né? antes de da criatura ser levada para não para Campinas, né? para unicamp, uhum. aquele comboio que foi feito tal, ele ficou de sentinela naquela noite guardando as cargas no, nos caminhões. E, e até hoje ele tem medo ele, apesar que ele tatuou no braço um ET de Varginha, né? Mas, mas ele tem medo ele e eu não, hoje, não ele depoimento ele falou pra mim, contou contou pra minha esposa tudo, e, mas ele mais não põe meu nome de jeito nenhum que eles mineiram bem, porque naquela época não deixaram a gente tirar foto né? porque teve é, a formatura, tudo, não teve foto, não teve nada. Você pode ver, de 96 dificilmente alguém tem alguma coisa desses que tiveram envolvimento com o caso. Eu ia perguntar o seguinte:
1: hum. se você acha que dentro dessas pesquisas e das testemunhas que você pôde conversar ao longo aí da, da. Desde quando aconteceu o caso Varginha, você acha que teve um acordo, do, do, um acordo de troca? Do governo brasileiro, ele cedia ele o, 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 o ET para os Estados Unidos, e os Estados Unidos, em troca, fez com que o. Teve, é, tivesse o primeiro astronauta, né que é o, o, o ministro Marcos Pontes, né? É, fosse é treinado em Rio. Você acha que, que isso aí foi real ou não?
3: Eu, eu tenho certeza. Não acho, não. Eu tenho certeza que foi dessa forma. E que os americanos tiveram envolvido alguns algumas pessoas que que participaram das capturas das criaturas chegaram a comentar que o, os americanos que estavam ali também dando ordens para o tenente Coronel Olímpio Vanderlei que não sabiam nem falar o nome dele direito ficavam lá Olímpia Olímpia Coronel Olímpia né não sabia nem falar direito uhum. e que eles ficavam meio constrangidos de terem que acatar ordens dos americanos que estavam ali coordenando. É, tanto é que recentemente um controlador, o Marcos Feres, ele participando de uma live num canal aí chamado Rony Espaço Aélio. Aélio.
2: Acho que o Rony então, o Espaço Aélio.
3: Não. Ah, tá, O Espaço Aéreo publicou nessa live e o Marcos Férez falou que teve até um, um, um avião da USAF Norte-americana uhum. Que entrou sem avoim Entrou sem autorização Aqui naquele dia 20 De janeiro de 96 E isso é verdade Eu vi esse que, vídeo Que quando eu fiquei sabendo do, do vídeo Tudo, me mandaram aqui também Eu fui procurar no, Nos meus arquivos Uma fita VHS Que eu recebi de uma pessoa Se não me falha é, a memória era, ou, a, talvez no aeroporto de do cemitério dos Amarais lá, Campo dos Amarais, em Campinas, que na época ela me mandou uma fotografia de uma aeronave dessa uh, que que pousou e nunca tinha pousado ali em Campinas, né? Uhum. Um lugar estranho. E aí eu fui, fui atrás desse material tentar achar a fita de VHS, achei. Aí eu vou mandar agora é, transformar em MP4 para ver o que tem lá dentro. Eu acho que foi filmado essa, esse avião lá. Então, talvez eu tenha até a prova Pô, do que o, Marco, o que o Marcos Félix tá falando. Ah, Porque publica a, lá no
1: seu canal, então, meu. Pra isso, então. É então, importantíssimo, mas,
3: mas né? E, primeiro eu quero ver a, o que, que tem dentro do da fita VHS, que assim, a gente recebia muito, muita informação uhum. é, na época de Varginha e muita coisa que é que nem um, um avião americano que pousou no aeroporto de Campinas, pá e aí, que que isso é uma peça do quebra-cabeça, mas aonde que ela encaixa em outras coisas que a gente sabia naquela época, não encaixava entendeu, uhum. a gente sabia que os americanos tiveram lá levaram as criaturas tal que estavam lá na unicamp mas é, por que, que esse avião tava lá tal não sabia
1: é nesse vídeo ele Agora, até cita foi... né nesse vídeo ele
3: é. até cita que,
1: então, que ele esse cita avião que foi, foi para varginha pra né foi para campinas não. Pra...
3: foi para campinas e de lá já tinha dois helicópteros, helicópteros uhum. da força aérea brasileira Olha só. que foram para varginha provavelmente com esses militares americanos dentro.
1: Sim, com certeza, com certeza. Entendeu? E, é, e, e para quem não sabe o que, que é a voem é autorização, a sigla de autorização de voo do Estado Maior da Aeronáutica, né?
3: Da Aeronáutica é, que é para é. aeronaves estrangeiras. Uhum. É, parece que é 48 horas tem que ser dado a autorização e, e é tudo certinho o, o, o roteiro que ele vai fazer para onde, onde ele vai parar o que, que ele vai fazer, porque esse voo ele é monitorado, porque você não sabe o que, que os caras estão levando ali dentro, se Sim. eles estão vindo para fazer algum tipo de mal algum... então, é, geralmente é, é algo bem controlado, mas nesse caso, não houve o avoem, ou seja a, a aeronave entrou sem registro já tinha provavelmente é, havia um acordo é, Bem da, do alto escalão E eles já sabiam e A gente sabia naquela época para você ter uma ideia, em 96 Que foi o governo norte-americano Que comunicou o governo brasileiro Da queda da, da aeronave Lá em Varginha uhum. Então aí o que, que eles falaram? para pegar a base Mais próxima ali e mandar o pessoal para lá Porque a, o objeto ia cair e pra, capturar as criaturas tanto é que eles capturaram um monte de criatura lá. A história é sempre igual, né, cara? Eles sempre
2: sabem primeiro, as naves dele, dos militares já estão no encalço, é sempre assim.
3: É, na verdade, os americanos é que atingiram aquela, aquele objeto em forma de submarino. Por isso que o Eurico e a Oralina, quando viram lá na fazenda, viram que o objeto na parte traseira soltava muita fumaça. Então eles conseguiram mapear, ó, vai cair na latitude tal, longitude tal. Então vê qual que é a base aí. A base mais próxima era do exército, que era a ESA, Escola de Sargento das Armas em Três Corações, do exército ficava a 15 km de Varginha. Então não tinha uma base aérea da Aeronáutica ali para eles poderem acionar. Embora a Aeronáutica foi acionada é para transportar provavelmente esses militares norte-americanos de Campinas para Vardinha. Então foi feito todo, todo esses roteiros aí. É, o que, que eles pegaram, o que, que eles levaram, a gente não sabe. Mas a gente sabe que. Aí outros militares da aeronáutica que já deram informação para gente. Parece que esse avião fez um, 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 um pouso. Lá na barreira do inferno Antes de ir para a área 51 Então as cargas foram para a área 51 Naquela época Em 96 Caramba. E em troca, em troca é, o, A NASA né, o Houston Mandou o diretor dela aqui Nunca tinha pisado no Brasil Que é o Daniel Goldin Aí ele veio firmar um monte De acordos aqui Com o governo brasileiro e aí houve essa possibilidade do Marcos Cesar Ponte ser treinado em Houston, para depois participar de uma missão espacial, coisa que acabou não ocorrendo, a gente não sabe porquê mas depois o, o voo dele foi até com, com em, em coligação com o pessoal russo, né, que a gente ficou sabendo, depois que não foi nem os americanos, acabou sendo pela parte russa que tava é, bem articulada ali com São José dos Campos né? Que a parte espacial nossa A área 51 nossa espacial É em São José dos Campos Então naquela época lá O próprio Basílio Baranoff Que era um capitão da aeronáutica Gostava de ufologia Ele chegou a comentar algumas coisas A respeito dessa, Desses trâmites aí estranhos Sempre teve esse tipo de coisa
2: com certeza então e... deixa eu fazer... fala riba, ah, deixa, fala deixa... riba. eu queria fazer uma pergunta aqui pro Edson aqui o Edson é uhum. uma per... é uma pergunta meio clichê uma perguntinha meio batida mas eu quero te perguntar isso porque é uma coisa que eu particularmente não concordo mas eu gosto de ouvir pessoas que já tem uma bagagem grande também para ver se conseguem mudar um pouco aqui mas vamos lá é, eu gostaria de saber qual sua opinião sobre esse suposto acordo americano feito com alguns seres, onde eles poderiam abduzir em troca de tecnologia avançada. Eu, conforme eu acabei de falar, eu tenho dificuldade de acreditar nisso, porque eu não, não tenho prova de nada, eu nunca vi nada, apenas é um disse me disso. Você acredita nessa
3: história? Olha, grandes revelações necessitam de grandes provas isso e não tem não tem prova ah, então você então você tá totalmente sério isso me diz eu é, então assim os americanos meu falam muita coisa o que é verdade o que é desinformação é complicado Dá você certo. saber porque porque muitas pessoas podem vir com histórias que é para colocar vamos dizer assim a ufologia longe da verdade. Né? Então a desinformação ela caminha ao lado da informação. Não. Existe um, um, uma linha muito tênue entre uma coisa e outra. É, no próprio caso Varginha mesmo, houve muita desinformação colocada na época para quê? Para tirar os ufólogos da pista correta do que efetivamente aconteceu. E quanto mais tempo passa, pior fica porque aí é, vão se contando, vão se acrescentando pontos que muitas vezes não tem nada a ver e aí vai, vai se criar uma história fictícia daqui um, um certo tempo é, se tivesse esse tipo de acordo é, com certeza, se, eu acredito que até a parte espacial norte-americana já teria dado um salto bem quantitativo coisa que a gente não vê né? É, o que eles usavam na década de 60 70 em termos de propulsão dos foguetes e tudo mais é o que eles continuam utilizando hoje então mesmo, é. mesmo a engenharia reversa de naves capturadas, eu acredito até que capturaram alguma coisa Isso mas não serviu mas não serviu é para a gente ter um avanço, pelo menos, na área eles espacial. Eles não
2: conseguiram dominar, eles não conseguiram reverter isso da forma... Acredito é que isso. não, acredito é
3: que não conseguiram. Isso. Mas algumas outras coisas, algumas outras tecnologias, com certeza podem até ter sido é, é, uma melhoria da engenharia reversa é, desses artefatos aí que, eventualmente... Pegaram agora, acordo. Meu, não tem acordo com Eu esses também caras. Acho na, isso. Verdade, na verdade, o, os governos eles estão preocupados com uma possível invasão. Uhum. Então, o que, que eles têm feito atu... na, na atualidade? É, por exemplo, a, a Inglaterra criou o SAS lá, que é uma força espacial, né? Uma. Um, ele foi criado para realizar operações de reconhecimento, sabotagem, até se tiver alguma invasão alienígena eles estarem atuando de alguma forma. Então é um grupo elitizado e inclusive eles teriam algumas armas é, tipo de espuma que acaba que atira no, no, no serzinho, alguma coisa, e Nossa. neutraliza ele e ele a, a vai se solidificando sem matar a criatura, paralisa ela, né? E essa equipe do SAS, né? Ele é, é serviço aéreo especial britânico. Ela também treinou conjuntamente com as forças especiais dos Estados Unidos, que o ex-presidente Trump falava lá da força espacial, tal, que virou até chacota, etc e tal. Mas eles estão preocupados com uma possível invasão e no passado, hum. em algumas reuniões de Estado é, tanto os presidentes norte-americanos como russos chegaram a conversar que caso houvesse uma possível invasão alienígena, é, todas a, 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 as vaidades as suscetibilidades de cada governo teriam que ser jogado por terra para eles se unirem para combater essa ameaça que vem de fora.
1: Com certeza. E eu também gostaria de fazer uma outra pergunta, essa daqui também enviada por um dos nossos ouvintes, o Alberson Alves. Ele, ele queria saber de você, Edson, se você sabe, sabe algo, assim, sabe dizer algo sobre é, pirâmides na Amazônia e se teve alguma uma possível né, é, expedição nazista ali no local?
3: então isso é muita especulação que se fala o tutancanara lá que era um indígena que disse que que era dessa dessa tribo aí de Acacor, onde tinha as pirâmides etc e tal hoje se sabe que o cara era um, um vigarista e não tinha nada a ver com com a tribo indígena então que existe algumas formações curiosas na região amazônica tem tanto é que o Landsat 2 que é um satélite, em na década de 70, se não me falha a memória 1972, ele fotografou essas, essas é, estruturas piramidais, envoltas já cobertas de bastante vegetação, é, vegetação. Né? mas pode ser que sejam civilizações aí é, que vieram justamente sei lá, do Peru da Bolívia, né? Sim. Fugidos Guatemala, aí... Da Guatemala, né? Da, invasão, da Guatemala, fugidos aí provavelmente daquela invasão do, do Cortês e do Pizarro, né? Uhum. No começo da, da colonização. Então, pode ser que eles se refugiaram ali de alguma forma. É, agora, os nazistas, eles tiveram no Brasil em alguns locais, isso tem algumas marcações que sugerem esse tipo de coisa, os historiadores aí dessa dessa parte mais nazista tal é, tem descoberto não só nazista mas também fenício né que tiveram aqui é, grandes navegadores fenícios também então vez ou outra se você acha algum sítio aí histórico que tem algum tipo de marcação que sugere que possa ter tido algum tipo de visitação no passado a esses locais aí, o, o próprio Hitler, ele estava interessado né em coisas místicas, é, ufologia parapsicologia é, talvez alguma tecnologia desconhecida mas que pudesse trazer poder então eu acredito que eles estiveram sim em várias partes do planeta aí Atrás dessas coisas aí, porque eles não mediam esforços, né? Mas é provar esse tipo de coisa é, é, é fica, difícil, meio, né? fica meio difícil. Mas é alguns indícios é, nos apontam para esse tipo de, de coisa, né? E a, a Amazônia ela é um, um celeiro, um palco de muitos mistérios aí e, e enigmas. Tem muitas tribos é, Que são hostis Ainda na Amazônia E que o homem branco não consegue chegar lá Ainda E vai saber o que, que tem ali dentro Com Serão remanescentes né, do, Dos incas, dos aztecas, dos maias né, Ou seria ainda um outro, um outro Povo lá Que segredos né, são guardados Nesses locais aí? Só o tempo vai dizer e, e aí não só o tempo vai dizer porque dependendo de quem descobrir isso, o que tiver lá, por exemplo tiver ouro, não sei o que, os militares vão lá, os governos e domina tudo e você, as pessoas não vão ficar sabendo de nada e quem vai usufruir dessas riquezas dessas coisas, vai ser infelizmente esses governos aí corruptos né que durante muitos anos tem se apropriado das coisas e só deixa é, conhecer aquilo que eles querem que, que, que o povo conheça. Aquilo que, de repente, vai causar algum embaraço, é melhor a gente calar, dar um boca E aí a gente vê, às vezes, é, onde caiu o OVNI, por exemplo. É, você tem lá, às vezes, na fazenda, as pessoas receberam dinheiro para mudar dali, não falar mais nada. Os militares mesmo que participaram de Varginha, pega essa galera aí e separa todo mundo, manda um para base lá no Guarujá, manda outro lá para o Amazonas, manda outro lá para o Rio Grande do Sul, entendeu? E aí é assim que funciona esses essas estratégias aí para se acobertar cada vez mais esse assunto chamado OVNI.
1: É. E a gente acredita que, tipo assim, é, é muito falado, né, que existe um comando acima do presidente dos Estados Unidos, né? Então, é, para tratar desses assuntos, né? Você acredita que aqui também tenha algo desse tipo? No caso que nem a gente comentou aí do acordo feito, feito aí é, com o astronauta Marcos Pontes. Você acha que esse, ac esse acordo foi feito não pelo pelo poder executivo da época, mas, mas é, um poder acima?
3: Não, é um poder militar de inteligência, cara. É, Sem conhecimento
1: eu... do, do presidente da é. época
3: Não, assim O presidente, por questões Estratégicas, isso aí eu vou, vou Te falar até com conhecimento de causa é, Qualquer presidente Brasileiro ou de outra nação Que tome posse Ele vai ser contextualizado Da parte ufológica Só que até um certo Nível, um nível mais raso Porque estrategicamente é importante que o presidente não saiba. Agora, existe todo um, um, um grupo de inteligência militar onde você tem representantes da aeronáutica, representantes do Exército, da Marinha, é, da BIM, por exemplo, aqui no Brasil, né, da Agência Brasileira de Informação, do SAI, que é o é, Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência, onde esse pessoal aí sim adentra num nível mais profundo da coisa. Só que é, é, esse grupo decide até onde o presidente pode saber.
1: Olha só. Porque,
3: porque se ele for pego, acontecer alguma coisa, uma guerra, alguma coisa, aí ele pode dar com a língua nos dentes, ou mesmo depois que sai. Porque é, apesar de ter os juramentos presidenciais e tudo mais, é... O militar, ele se julga, vamos dizer assim a, Aquela pessoa que é, em condições extremas ele não fala Mas o presidente, se for apertado, fala Então é melhor que ele não saiba profundamente Ou tudo, não tenha todas as peças do quebra-cabeça Então são pouquíssimas pessoas E, e, e não necessariamente... É, é militarizado. Já nasceu e, militarizado. E você e, e quer saber de uma coisa? Cientista entra dentro desse negócio só se houver algum tipo de necessidade extrema. Então, por exemplo, algum engenheiro que vai ver uma determinada parte, e aí eles vão saber pedaços daquilo que ele tem a especialidade. Agora, é, os militares ali, os mais graduados, aí sim departamento de defesa, aí vai ter uma informação mais profunda, tanto é que muitas dessas informações são classificadas e controladas também o acesso, fica registrado quem que teve acesso àquele tipo de material, até para que é, não tenha problema futuro, né, com esse tipo de coisa, é, e tanto é que as, as coisas ufológicas, brasileiras aí mais quentes. Elas não foram liberadas pela Aeronáutica no Arquivo Nacional. O que foi liberado lá é só só coisa rasinha, só caso de bolinha, luzinha que apareceu. Cadê os casos de queda, os casos de seres, as abduções, as coisas mais quentes, as evidências físicas do fenômeno que tem? Tudo isso aí a Aeronáutica não liberou. Por quê? Porque isso aí tá num nível que já até me falaram que não é nem ultra secreto. É acima do, do ultra secreto que não tá nem escrito não no vai liberar normativo. Mesmo. Não vai, não vai.
2: É. O Edson, você falou um negócio muito importante aí. Realmente, o militar, quando vem da academia lá, militar lá, das agulhas da, 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 negra não sei de onde for lá, qualquer academia aí, ele fica no mínimo ali quatro anos ali, ele já sai com aquela formação que quando não tem que falar, não fala mesmo. Aí pega um presidente civil, ele vai abrir o bico, é isso mesmo, cara. Então, tá
3: coberto não de razão. Pode... Olha, na... quando. era uma questão de segurança presidente... nacional mesmo, né? Isso, pô. Sim, é, os presidentes militares que nós tivemos. Eles, é, eles, eram, eles eram melhor contextualizados sobre o assunto já uhum. os civis que entraram posteriormente, aí é de uma forma mais rasa, e nos Estados Unidos mesma coisa né? você pega lá um, um Trump, um, um Barack Obama vai até um certo ponto ele sabe que tem que tem isso, tem aquilo, mas não sabe detalhes, os detalhes ficam na mão desses militares da inteligência aí que é os que mandam, né? Na, na hora que o, que o calo apertar, eles vão chegar. Presidente, posso mandar ó, a nave de interceptação lá, soltar bomba em cima do, desses seres aí, não sei o quê. Aí ele vai falar, vai, manda. Ou, não, não manda. Porque é, é eles que estão, que detêm esse conhecimento e o poder, o poder bélico, né? e o conhecimento também, que é um poder tremendo aí na mão deles.
1: É, impressionante, é, né
2: Quer Não falar dá arriba? pra falar o Edson com o programa só Não é muita coisa, cara É, é
1: muita ciclopédia. coisa <risos> não, A gente Edson? pode
3: marcar outra vez Aí a gente volta, cara não tem oh, problema, então, não.
1: então assim, ó, só pra gente Fechar aqui é, Quantas raças alienígenas você acha que tem é, Hoje aqui Interagindo conosco
3: Olha, esse é o tipo da coisa Que não tem como provar Raça não existe como provar A não ser que você fosse no planeta X e ali identifique Uma determinada raça Mas isso que teria que fazer É esse pessoal da conquista espacial Cientistas tal O que a gente fala na ufologia Pelo menos os caras que são sérios Eles falam de tipologias Então existem várias Tipologias Desses seres que tripulam Os ovnis que visitam A gente, que fazem abduções, contatos, etc e tal. Então o que a gente pode falar é de tipologia. É, eu costumo é, simplificar, tem vários desdobramentos aí dentro da tipologia, mas é, é, colocar em três tipos básicos. 80% dos casos é o baixinho, o cabeçudo, cinza, olho preto, que é o gray, que são os cientistas. 15% dos casos mundiais, é o tipo beta, que é bem parecido conosco, é, lembra muito assim é, aqueles seres angelicais, né? Então geralmente tem feições belas aí e variam é, em alturas, em altitude, chegando às vezes até a 2 metros, 2 metros e pouco. E aí a gente tem 5% dos casos é, envolvendo seres bizarros. Ou seja, seres robóticos Com o corpo todo coberto de pelos A criatura de Varginha Com aqueles calombinhos, olho vermelho Estaria dentro desses 5% também é, Enfim aí Seres energéticos Estaria também dentro dos 5% Então você veja assim que A grande maioria É os 80% que é os baixinhos Os greys lá né? O tipo alfa E esses baixinhos às vezes são vistos trabalhando em parceria ou com algum daqueles 5%, seres mais animalescos ou seres mais é, aparentemente evoluídos que são aqueles que vêm em paz é, paz e amor né que é o, o tipo beta né que é o que é o, o tipo é, adansquiano lá o, o asachera da vida que o pessoal fala né então carran Embora todos esses nomes aí são questionáveis, uhum. né? Tudo isso daí não tem como você provar também. Ah, porque o Astaxera vem das playas. Ah, que vem nos... É, pouquíssimos casos ufológicos, o abduzido é teve, vamos dizer assim, a, a, a vontade de perguntar ó, de onde vocês vêm e os seres falaram. Ó, eu venho de tal lugar assim, assado... Aí você tem, por exemplo, lá o caso Bet-Rio, que aí fala que é Zeta reticule o, o, o Antônio Nelson Tasca, que perguntou, e aí a, a, a tripulante disse que era do mundo de Hali, sabe lá, Deus, aonde que é isso, né? O, o próprio Nadier Jorge da Mota, que a gente citou aqui, que falava que era do planeta Letuvira, sei lá também onde que fica isso. Letuvira. Então, Letuvira. Aí tem aquele caso que aconteceu no Paraná em 1947, com um agrimensor que os caras falaram que vinha de Urano, né? É, tem toda a crença também no passado que falava de marciano, né? Mas será que tem vida em Marte? Aí agora estão tentando achar vida no subterrâneo de Marte, né? Estão com um monte de projeto para tentar achar vida. É... Provavelmente onde a gente vai achar algum tipo de vida vai ser nos exoplanetas, né? Que a ciência diz aí que existem é, centenas deles já mapeados. O mais próximo da Terra está longe para Chu, está 4.2 anos-luz da Terra. É a, é a estrela próxima a B. E inclusive tem casos aí que dizem que naquela região ali é, existiria vida, vida né? Alguns seres que Dizem que viriam de lá né? Então é, algumas coisas Se a ciência começasse a se aprofundar Com certeza Mais lá na frente Dentro de poucos anos Ela vai acabar confirmando Mas por enquanto Raça, a gente falar nisso É Mo né? Quem uhum. fala muito disso são aqueles caras Que não tem prova nenhum, né, que acredita em tudo, né? Reptiliano, arquituriano, não sei o que, irano é um monte de, de nomes que se inventa para vender livros, mas não tem prova nenhuma. Com ninguém certeza. foi lá em Arcturos para ver se tem uma raça, ninguém foi em Pleiades para ver se tem o um Pleiadiano lá. São conjecturas, são teorias. Né? então a gente pode conjecturar podemos mas é melhor a gente ficar na tipologia Sim, então senão, é, pira, pira rep, muito né reptiliano reptiliano por exemplo é, reptiliano pode ser que exista pode ser mas o que a gente pode falar com certeza é que existem alguns tripulantes de ovnis que têm a aparência de réptil né ah, mas, eu mas não posso falar aqui entendeu agora aquele reptiliano é. que o, o presidente da república é, vira o olhinho entendeu, essas isso coisas é que a gente vê isso é sensacionalismo amadorismo fora do é comum, né? Edson não, não, isso, isso daí é, é a, a sensacionalismo, picaretagem né? é, amadorismo, é, pica é picaretagem Deus. sensacionalismo fora é, do comum, isso demônio, não é, é que o cara é inculto, né? põe calto tudo isso Pelo isso amor de daí Deus. a gente acaba jogando a favor do acobertamento Com que certeza. os militares e os governos querem Impetrar na ufologia.
0: Com certeza. Podcast Brasil UFO
1: É isso, Edson. Obrigado aí por aceitar o nosso convite aí. Tem nem que, que falar é, o tanto de conteúdo, e com certeza a gente tinha, tem conteúdo para mais uns 12 episódios, né? E, é, a, e... gente, a <risos> gente marca
3: aí uma outra vez e, e participa, Não, Com certeza! Eu, eu, eu queria deixar aqui um recado, as pessoas que quiserem é, adquirir a revista OVNI Pesquisa, tá com conteúdo muito legal, né? Científico, é, pode entrar no site www.ovnipesquisa.com.br e queria pedir para você aí, se você se interessou pelos livros que a gente escreveu também, é, você consegue adquirir no Clube dos Autores a versão impressa e a versão digital no, na Amazon né? então na Amazon tem até em inglês o Alienígenas do Passado do Brasil, a gente tem a versão já em inglês, eu pretendo fazer aí futuramente, a versão em espanhol. Estou escrevendo mais três livros, um sobre Varginha, outro sobre a explosão do OVNI em Ubatuba e o volume 2 do OVNI Arquivos Militares, que vai ser um outro caso embasado em documentos da aeronáutica. E até o final do ano, a gente está com uma meta aí de, no canal Enigmas e Mistérios no YouTube, que eu tenho também, a gente chegar a 100k, 100 mil inscritos a gente bateu agora 84 tá mil inscritos, falta só 16 mil pessoas então me ajuda aí, vai lá pega a mão do pai, da mãe do filho, não custa nada, é só se inscrever lá em 5 cintinhos você já se inscreve no canal Enigmas e Mistérios e tem um conteúdo fabuloso lá de ufologia, algumas coisas raras que a gente está trazendo eu estava até comentando é, com, com vocês aqui no começo antes de começar a live que eu tô pegando várias fitas VHS e transformando em MP4 para em breve aí a gente trazer para o canal Enigmas e Mistérios e tem muito conteúdo é, antigo e primoroso aí que eu não vejo publicado em lugar nenhum então a gente vai se surpreender se você se inscrever acionar o sininho lá mais para frente você vai ser avisado do conteúdo novo que a gente vai disponibilizando no canal. Queria agradecer vocês dois aí, o Cleiton aí, muito legal, as perguntas também, o pessoal que participou, né? O Riba também, que abriu as portas aí, deu essa oportunidade para a gente estar tá conversando um pouquinho aí a respeito de ufologia e até a próxima.
1: Valeu, obrigado. Quer falar, Riba? Fala aí.
2: É, tio, eu que agradeço a você ter aceito o convite, participar aí do Brasil UFO é... e eu vou te indicar para um canal aqui é, de uns amigos Que é um dos melhores podcasts Que é o Hangar 18, que eles vão estar tá aqui com a gente eu estive, eu estive semana passada Lá fazendo uma entrevista com ele Acabei de fazer a entrevista entrou, Entraram mais de 500 pessoas Inscreveram mais de 500 pessoas No meu canal em dois dias Então eu vou te indicar para eles e, e seu canal daqui a pouco Tá batendo 100 mil, é só agradecer cara Você ter participado aqui com a gente Foi uma honra ouvir você
3: Valeu
1: é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos os ouvintes aí pelas perguntas aí. E com certeza aí o convite do Edson tá já tá feito, que o pessoal vai querer mais, com certeza. Vou fazer uma publicação lá. Eu já tô inscrito no canal do Edson e com certeza até o até o final do mês aí vamos falar, ó, talvez até o final da semana, o pessoal já consiga fazer com que o canal Enigmas e Mistérios chegue a 100k. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Eu convido a todos, mais uma vez, a participar do nosso grupo do Telegram, onde sempre rola um papo bem legal descontraído sobre ufologia e mistérios que é aqui nos rondam. Valeu, pessoal, pela atenção e pelo carinho, principalmente pelas participações né, no nosso canal. Nunca deixem de acreditar no que seu coração lhe diz. Saiba que a verdade prevalecerá no final, demora o tempo que for. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!
0: you, beautiful.